0: Hallo und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden, für Freunde von Videospielen und anderen Formen des Entertainments. Ich bin Daniel und mir gegenüber sitzt wie immer in digitaler Form der Manuel. Hallo Manuel. Moin Moin Daniel. Schön, dich wiederzusehen, auch wenn es noch gar nicht so lange her ist. Das ist korrekt. Wir nehmen unter, ich sag mal, gänzlich ungewöhnlichen Umständen auf, nämlich Erstens äh, sehr bald nach unserer letzten Folge, die vielleicht viele von euch noch gar nicht gehört haben zum Zeitpunkt der Aufnahme. Äh, wir nehmen nämlich an einem Mittwoch auf. Das ist, glaube ich, die äh, ja die letzten zwei Wochen sind irgendwie so mit Montag aufnehmen und jetzt Mittwoch und so, so eine komische Zeitverschiebungskonstante. Meistens ja. nehmen wir am Wochenende auf. Ja, das liegt daran, dass wir äh, Termin nicht leider an diesem Wochenende das nicht anders auf die Reihe kriegen ähm, und ihr erkennt daran vielleicht schon, dass wir jetzt zwei Tage erst nach der letzten Episode aufnehmen, dass diese äh, eine, ich sag mal, nicht normale Extra-Freunde-Episode wird. Wobei doch in dem Sinne, als dass wir das Format öfters haben, schon. Aber es wird keine newslastige... Ja, ja, nee, 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 das ist schon eine wiederkehrende Tradition hier. Ähm, aber es wird keine newslastige Folge in dem Sinne, denn äh, zwei Tage später gäbe es nicht so viel zu berichten. Aber äh Manuel, es ist ja schon auch Tradition hier mittlerweile in dieser noch in diesem noch jungen Podcast, noch sind wir ja nicht mal dreistellig. Ähm, so das lange hier dauert es noch nicht po mehr. Nee, das stimmt, so lange dauert es nicht mehr. Wir waren ja fleißig in unserer kurzen Bestehenszeit. Ähm, und zwar werden wir heute die große Quartalsvorschau äh, euch zum Besten geben. Und das betrifft natürlich das dritte Quartal des Jahres 2022. Dementsprechend, 20, Manuel, wenig 20, nach. 20, 20. <lacht> Toller Effekt. Ja, ich hätte habe ich das noch Italien ein bisschen, runtergemischt. Äh, dramatischer aufbauschen können, ich weiß. Ähm, ich habe schon gesagt, Manuel, es gibt nicht wirklich News diese Woche, weil es auch noch nicht so viel passiert in einer Zeit, in der jetzt gerade nach der Nicht-E3 sowieso so ein bisschen lame alles ist. Ähm, aber eine Sache, die aus, ich sag mal, lokalem, ja, wie soll ich sagen, Bezug von Interesse ist, möchte ich doch erwähnen. Wir hatten ja sogar mal überlegt, ob wir dieses Jahr wieder zur Gamescom gehen. Du warst ja jetzt schon, ich weiß gar nicht, wann warst du denn das letzte Mal da?
1: Uh, das war, hin, ja? das war das Mal, wo es so überfüllt gewesen ist, dass wir, ich glaube, nach zwei Stunden wieder gefahren sind. 2012 ja. oder so, ich weiß es nicht genau. Das ist schon länger her. Nee, so lange ist es, glaube ich, noch nicht her.
0: Also ich bin relativ optimistisch, dass wir danach Ja gut, jetzt hat es allerdings auch schon zwei Jahre nicht stattgefunden in der Form. Ähm, ja, wie auch immer, komme ich jetzt nicht drauf. Ist bei dir schon ein bisschen länger her. Ich war das letzte Mal vor drei Jahren noch da, also bei der letzten Gamescom, die regulär stattgefunden hat, wenn ich mhm. das jetzt richtig sehe und gerade richtig rechne. Ähm, ja. Aber auch da nur so zwischendurch ein Tag irgendwie äh, über Ausweis vom Bekannten und so. Bin da einmal durch die Messehallen gelatscht und äh, durch die Merchhalle und habe mir hier und da was angeguckt, aber jetzt auch nicht so den klassischen Gamescom-Tag verbracht, äh, der im Normalfall aus Anstehen besteht, aufgrund des von dir genannten, von dir schon genannten Problems. Ja. Ähm, zur Gamescom selber, die findet ja dieses Jahr wieder statt in einem ja, in einer Mixed-Form aus Präsenz und Online. Ne, die letzten zwei Jahre war es ja zwangsweise online. Dieses Jahr will die Gamescom zu großen, vollen Hallen zurückkehren, sprich hier nebenan von mir aus gesehen in der Kölnmesse dass die große Zauberei veranstalten. Äh, es könnte allerdings sein, Manuel, dass die große Zauberei diesmal, ja, Eher ein kleiner Bühnentrick wird, so muss man nennen. <lacht> Denn äh, die ersten Jahre der Gamescom hier in Köln, die wir ja auch mitgenommen haben, die waren ja, ich würde mal sagen, für uns sehr positive Ereignisse damals. Ja. Und die haben natürlich auch vor allen Dingen davon profitiert, dass die Großen vor Ort waren. Ja? Also wir zum mm. Beispiel so als, ähm, ja, ich sag mal, langjährige Nintendo-Fans, Spieler, wie auch immer man das nennen kann will. Ne? Ich hatte ja mich schon des Öfteren kritisch zum Fan sein von Firmen und hier geäußert. Aber wir sind ja langjährige Nintendo-Spieler und natürlich haben wir eine hohe Affinität zu vielen Serien. Und es gab ja echt ein paar Jahre bei, wo wir dann auch viel Zeit am Nintendo-Stand verbracht haben. Ja. und auch gute
1: Sachen gespielt haben.
0: Definitiv. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass wir für Zelda, was war das, Skyward Sword damals ja. zwar auch mal sehr lange anstehen mussten, aber es ja. gab immer auch viele Spiele, wo man eigentlich direkt gehen konnte in den ersten Gamescom-Jahren. Später war das schon gar nicht mehr möglich, weil es immer überfüllt war. Ja, genau. Ja, äh, also ich freue mich ja, dass die Gamescom zurück ist in normaler Form. Und ich halte es auch für die deutsche Spielelandschaft für eine wichtige Veranstaltung. Auch wenn es da jetzt äh ich weiß nicht, ob du das erlebt hast. Die Gamescom hat so ein Rebranding betrieben mit etwas neuem Logo, wollen sich neu präsentieren. Da gab es dann viel Spott äh, in den Foren der deutschen <lacht> Spielewirtschaft drüber. Ja, tatsächlich ist das Oder irgendwie vorbei gegangen. Der Spielerschaft. Ja, ja. Also ist, glaube ich, eher so eine Sache, die äh, ja, Gameswirtschaft, sage ich mal, betrifft. Der ähm, Großteil der zahlenden Kunden denke ich hat das gar nicht wahrgenommen. Ähm, aber ja, äh, guck mal, Games Wirtschaft, den Ticker da oder die Internetseite durch, dann wirst du da diverse Berichte drüber lesen können. Ich, wie gesagt, finde ja, dass das was Positives ist für die deutsche Spielelandschaft. Für mich ist es natürlich jetzt einfach zu sagen, weil ich, ich sag mal, Kunde oder Konsument bin und nicht irgendwie Aussteller oder nicht irgendwie mit Videospielen meinen Lebensunterhalt verdiene. Aus mhm. dieser Sicht kann ich das natürlich nicht bewerten. Ähm, aber alleine in der Form, als dass es, ja, ich sag mal, einen weltweiten, Ruf oder einen Wiedererkennungswert eben dafür hat, dass es eine unfassbar große Spielemesse ist, zu der wahnsinnig viele Spieler hinkommen. Ja, also ja. ich glaube, die ganz großen Enthüllungen verbindet man damit nicht, was mit Sicherheit auch immer an der Zeit im Kalender liegt oder lag, genau. dass es eben nach der E3 ist, kurz nach der E3. Ähm, wie auch immer, es wird leider, sage ich bewusst, bei der Wiederkehr in, zur Normalität bei der Gamescom wohl eine deutlich schmalere Version werden als bei den Gamescoms, die wir noch erlebt haben. Denn, also eher, äh, also eher ja. eine
1: Gameskömmchen.
0: Ja, ähm, es ist zumindest zu befürchten. Ich weiß nicht, wie die Ticketverkäufer aussehen, aber der große Hook für viele, Spiele, für viele Leute ist ja neben dem Branchentreffen und neben dem, ja, ich sag mal auch aus Fansicht oder aus Konsumentensicht, Ne, auch für uns äh, war das ja immer so ein cooler Tag, den man gemeinsam so abgenördet ja. hat. Ne? Genau. Das kann es natürlich auch nach wie vor sein, aber leider ist es so, dass doch von den großen Publishern viele, viele fehlen. Nämlich hat äh, Sony just gestern, wenn ich das richtig sehe, bekannt gegeben, dass sie diese Woche nicht dabei sein werden, also PlayStation. Und damit folgen sie, Nintendo, Activision Blizzard, Take-Two Interactive, um mal einige der größten zu nennen. Und ja, yeah. also, ja, mir tut es ein bisschen leid, wie gesagt, ich, auch wenn die Gamescom zuletzt wirklich ein Überfüllungsproblem hatte, vor allen Dingen an den Wochenendtagen, die ersten Jahre waren wir ja vor allen Dingen auch mal mittwochs oder donnerstags da, sagen, dann noch. Ja. Aber
1: wir sind, also das letzte Mal, wo ich auch da gewesen bin und wir dann auch früher gefahren sind, waren wir auch auf dem Wochentag da und das war der absolute Terror. Wir haben im Vorfeld ja. ewig lang da gestanden. Vielleicht erinnerst du dich noch, ich weiß gar nicht mehr, wer von uns das äh, Foto gemacht hat, wo wir 10 oder 15 Minuten in diesen äh, Gang zwischen den Hallen festgesteckt haben, weil da halt yep. war, alles überfüllt war und wir einfach nicht weitergehen konnten, in keine Richtung. Ne? Also das war zum Schluss schon an einem, äh, einem Wochentag. Das heißt also nicht die äh, traditionell überfülltesten Tage, aber das ging schon gar nicht mehr. Deshalb, ja. also wie gesagt grundsätzlich auf so eine Messe habe ich mal wieder Bock. Vor allen Dingen natürlich dann, wenn auch die Aus, äh, Aussteller da sind. Aber ähm, das war schon echt unschön. Und ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie Pla Platzangst hat oder sowas. Ne? Hat echt keinen Spaß gemacht. Yes. Ja,
0: und äh, die Gamescom selber wirbt damit, dass sie nach wie vor über 250 Aussteller haben. Ich denke, vieles wird auch dann also, wie gesagt, es geht ja nicht nur darum, vier Stunden in der Schlange zu stehen, um mal einmal irgendwie einen Blick auf das neueste FIFA werfen zu können Es geht natürlich auch um das Community-Event Es gibt ja einen Cosplay-Bereich und dann den ganzen Merch und Handelbereich und die verschiedenen Areas, wo man dann wirklich einfach nur abhängt, inklusive draußen, was natürlich auch meist sehr warm ist, ja. Food Court, dies, das. Aber nichtsdestotrotz ist es, finde ich, würde ich behaupten, für die Messe leider schon ein bitterer Schlag, ja. ähm, dass so große fehlen. Denn äh, auch wenn das andere drum zu, zumindest aus Community-Sicht, äh, mit Sicherheit auch wichtig ist, ist es ja schon leider so, dass alles sich um diesen ich sag mal, Ankerpunkt dreht, dass eben da große Publisher auch zugegen sind. Und da muss man dann doch sagen, ja, fehlt dieses Jahr offensichtlich einiges. Wie gesagt, für uns, ich meine, wir waren auch öfter bei Sony, haben uns da das ein paar Spiele eingeguckt. Mhm. Aber ich verbinde das vor allen Dingen bei uns zum Beispiel damit, dass wir am Nintendo-Stand abhängen Und das wird dann dieses Jahr leider nicht möglich sein. Und das setzt auch, muss man auch sagen, den Trend fort, dass die gerade die Großen sich immer mehr von diesen klassischen Messen zurückziehen. Ja, also Sony war es ja auch schon noch bei Bestehen, der E3, der größten zumindest, was den Ruf angeht, äh, egal genug zu sagen, ja, wir sind da nur noch so in zweiter Linie oder gar nicht mehr
1: vorhanden. Ja. Meinem meine, im Endeffekt, äh, die Frage ist halt, werden das dann eher in Zukunft irgendwann sowieso nur noch so Community-Events werden? Ne? Im Sinne von, ja. ähm, man sieht es ja in den USA, wo es viele kleinere Messen gibt oder wo Leute, äh, und mit Leute meine ich jetzt irgendwelche Videospiel-Publisher vor allen Dingen, separate Sachen machen, sowas wie QuakeCon und ich äh, weiß gar nicht, was da noch alles gibt. Mir fällt jetzt gerade alles nicht mehr ein, aber es gibt ja einige, die sich speziell, an Spielerbasen von einem Spiel oder einem Franchise so richten. Ne? Und, oder wo ein Publisher im Prinzip sagt, das ist unsere, unsere Inhouse-Messe, wo wir die ganzen Leute hier hinholen. Ähm, Penny Arcade oder sowas. da Ich
0: genau. könnte mir
1: vorstellen, dass sich sowas vielleicht in Zukunft mehr etablieren wird. Ein paar kleinere Messen und dann kann es durchaus sein, dass ein paar von den äh, größeren oder, oder mittelgroßen Publishern dann da auftauchenden Spieleentwickler und dann vielleicht eher so ein, so ein Indie-Ding daraus wird, was das Ganze nicht unbedingt schlecht macht, aber halt schon etwas anders und dem Ganzen einen anderen Anstrich geben wird als äh ja.
0: Ja, ist korrekt. Also ich glaube auch, so diese, ich sag mal, ganz großen Teile, wo wirklich dann alle Publisher vorhanden waren oder alle Spiele, Entwickler und so weiter, das war natürlich in Deutschland bzw. in Europa vor allen Dingen die Gamescom, in den USA dann eben zuallererst zu, zu in Messeform die E3. Das ja, steht doch Show irgendwie noch. aus. Ja, das stimmt. Äh, du hast recht, Tokyo Game habe ich natürlich als die älteste, darf man nicht vergessen. Ähm. Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das leider ausstirbt und ich gebe dir recht oder ich teile deine Vermutung, dass das durchaus, was ja gar nicht schlecht sein muss, so eine, ich sag mal, eher nischige Veranstaltung werden mhm. könnte, dass man, ja, kann, ich war jetzt noch nie auf Apex, ne? oder du hast Penny Arcade gerade gesagt, aber dass es eben äh, solche, ich sag mal, Publikumsmessen sind, was die Games Gamescom ja auch immer war, aber die dann vor allen Dingen davon leben, dass halt, ich sag mal, ein ja, Indie-Entwickler da dann nur zugegen sind oder eben eine bestimmte Branche, ach eine bestimmte ähm, Sparte von Spiel oder so, ne, sowas wie die QuakeCon oder so halt, mhm. das wird es wahrscheinlich weiterhin geben. Aber ja, ich weiß nicht. Also ähm, wie gesagt, auch wenn ich mein Geld damit nicht verdiene, es war ja auch schon für, würde ich behaupten, die Spielelandschaft irgendwie gar nicht so schlecht für die ganze Wirtschaft, die alles was dahinter steht. Dass man so Klassentreffen hatte, wo jeder da ist. Ne? Also, egal, ob man bei oder für EA arbeitete oder irgendwie im journalistischen Bereich oder für Nintendo und so. Und das geht dann doch ein bisschen verloren, würde ich
1: behaupten, wenn es sowas wie E3 und Gamescom eben nicht mehr gibt. Das glaube ich auch, aber vor allen Dingen finde ich es schade halt für die Menschen, die auf solchen Messen noch nicht irgendwie gewesen sind zu einem Zeitpunkt, wo die Messen halt noch gut besuchbar waren und man auch noch Spiele spielen konnte und nicht irgendwie einfach sich durch äh, Menschenmassen und äh, Gestank warten musste. Ähm, ja. Das finde ich, das ist einfach schade, weil es durchaus ein wirklich, ja, du hast es eben ja schon gesagt, ein toller Zeitvertreib und ein schöner Tag mit Freunden immer gewesen ist. Und äh, das passt das ja auch ja. zu unserem Podcast-Motto. So ist das.
0: Ja, Gamescom 2022, leider keine so guten Nachrichten, Ich, wir werden trotzdem mal schauen, ob wir vor Ort sind, mal sehen, ich kann es zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht sagen, bei mir ist es auch wahrscheinlicher als bei dir, weil ich eben, ja, ich habe zwar kein Frei zu der Zeit, aber ich muss halt auch eben nur 500 Meter weiterfahren mit Fahrrad sozusagen, dann ist das ein bisschen einfacher. Ja, wir halten euch da auf dem Laufenden und wenn es da was Spezielles gibt bezüglich Extra-Freunde, vielleicht sogar das ein oder andere Feature von der Gamescom, dann werden wir das natürlich hier in der Sendung einbringen. Ja, und damit, Manuel, sind wir eigentlich auch schon ganz gut im Thema, nämlich bei Dingen, die im nächsten Quartal auf uns zukommen. Die Gamescom ist ja im August. Wir wollen uns mal die Spiele anschauen, die im nächsten Quartal, das heißt von Juli bis September, erscheinen. Das eigentliche Sommerquartal, denn der Sommer hat ja just erst angefangen, der kalendarische und äh, auch wenn die Temperaturen schon länger sehr sommerlich sind, sag ich mal und wenn ich sage, wir wollen Spiele vorstellen die in dem Quartal erscheinen ja, Hörer und Hörerinnen, die das hier schon ein paar Mal gehört haben, wissen schon, was jetzt kommt. Nein, Manuel und ich werden hier jetzt keine komplette Auflistung jedes einzelnen Spiels liefern, was in den nächsten drei Monaten rauskommen wird. Manuel und ich, Egomanen, wie wir sind, äh, haben uns einfach mal so eine Auswahl an Games rausgesucht, von denen wir glauben, dass sie entweder für uns natürlich oder eben auch so generell spieletechnisch äh, von Relevanz sind. Und werden euch hier mal Feil bieten, wann genau dieses Spiel rauskommt und was wir davon erwarten oder denken oder wie auch immer. Okay. Ähm, ja, genau. Das so zu den Bedingungen. Zusätzlich, <lacht> äh, wir nehmen wirklich nur die Spiele hier mit rein. Auch das haben wir jedes Mal erwähnt, glaube ich. Aber ist auch wichtig, die ein festes Release-Date haben. Äh, das heißt, alles, was irgendwie so mit Quartal 3 2022 versehen ist, wird hier vielleicht am Ende mal angeteast, aber wir gehen wie immer davon aus, dass was jetzt nicht für den Zeitraum von September mit einem festen Datum versehen ist, wird wahrscheinlich auch nicht mehr in dem Quartal erscheinen, sagt ja. die Praxiserfahrung.
1: Ja, so ist es.
0: Ja, ihr könnt Manuel jetzt nicht sehen, aber er ist äh, fokussiert. Er hat quasi seinen Arbeitsblick auf den Monitor. Das heißt, äh, Manuel ist schon tief in seiner Liste drin. Manuel und ich Sokrativ sind ja großer Groß, genau. großer Fan von äh, Listenführung und äh, haben auch immer unsere eigene private Liste von Upcoming Games, aus der diese Idee ja durchaus auch entstanden ist. Ja Und daher, Manuel, wir machen das so wie letztes Mal auch so ein bisschen im Freeflow, gucken mal, wer was äh, an welchem Datum hat und ich schmeiß dir jetzt den Knochen mal hin, wir starten okay. mit Juli 2022. Was ist denn da das erste Game, was du für erwähnenswert hältst?
1: Das erste Game, das ich für erwähnenswert halte im Sinne von, äh, das, das lohnt sich oder das werde ich mir kaufen, das ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Naja, also was du ausgewählt hast für diese Liste, ne? das kann ja entweder für dich so. sein, habe ich ja gerade, <lacht> genau. So. Ja, äh, am 7., äh, am 8.7. kommt äh, Clone Noah Fantasy Reverie raus, ähm. Ein quasi Remake. Na, Remake ist zu viel gesagt. Ein Remaster, könnte man sagen, der alten klonoa teile ähm, Das sind auf jeden Fall ganz nette Spiele. Ich werde mir das jetzt nicht holen. Aber äh, die Hoffnung stirbt dann natürlich zuletzt, dass die vielleicht irgendwann sagen, wir machen mal ein neues Klonoa. Und hm. äh, deshalb habe ich das hier bei mir auf der Liste mit drauf. Selbst wenn ich es mir nicht ja. kaufen werde. Und ich glaube, es ist eine, no. eine nette Idee für Leute, die das Franchise noch nicht kennen, halt mal zu gucken ähm, was ist das eigentlich? Vielleicht gesehen, gehört hat man es schon mal. Eine Zeit lang äh, firmierte ja Klonoa so ein bisschen als das Bandai Namco-Maskottchen. Also von daher, vielleicht kann man sich dann da mehr drunter vorstellen. Ne? Und äh, ja, also es ist halt ein Remaster von, ich glaube, Teil 1 und Teil 2. Äh, Door to Phantom Eel äh, und äh, Lunatia's Vale. Das sieht halt aus wie ein Remaster, muss man ganz klar sagen. Erwartet halt so nicht, dass ihr da von der grafischen Pracht der PlayStation 5 oder Xbox Series X oder so erschlagen werdet oder sowas. Äh, nein, das sind halt Spiele, die, ich glaube Also Teil 2 ist auf äh, PlayStation 2 rausgekommen und 1 weiß ich gerade gar nicht mehr, ob das noch PlayStation 1 war. Ich glaube, es war sogar noch PlayStation 1. Also, wie gesagt, das sieht natürlich schicker aus als damals, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das mit, keine Ahnung, dem nächsten Naughty Dog Game oder so äh, messen könnte. Nichtsdestotrotz ganz gute, solide Spiele. Vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen, aber deshalb nicht schlecht. Und wie gesagt, ich hoffe ja, dass es irgendwie vielleicht Und äh, das kommt für so ziemlich alles äh, außer für Stadia und Luna. Ja,
0: genau. Äh, PlayStation, Xbox und PC. Ähm, wobei, wo du jetzt, wo ich Which? jetzt mal schaue, so ziemlich für alles, ich glaube für Switch doch auch, auch für Switch. Okay, gut. Dann hast du das bessere recherchiert als ich. Ja, ich habe ja zu Clonoa gar keine Verbindung, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich, wir haben hier drüber gesprochen. War es ein Nintendo Direct Reveal? Ich glaube, ja, ne?
1: Oh, da bin ich mir nicht mehr sicher. Dann, könnte schon auch ein sagt, State of Switch Play gewesen sein. Das könnte weiß auch ein State genau. of Play
0: gewesen sein, okay. Weil ich dachte jetzt erst, es war äh, doch woanders, weil ich vermutet hatte, es kommt von Nintendo nicht raus. Aber wenn es Switch war, hätte es auch da erscheinen können. Ja, ich habe da keine zu zur Serie, aber ähm, ja, ich bin zumindest gespannt, also ich werde es auch nicht spielen, bin ich mir ziemlich sicher, aber ich bin zumindest gespannt, was du darüber erzählen
1: wirst. Wie gesagt, ich werde es ähm, mir auch nicht holen, weil ich kenne die Spiele ja. Ähm, und Ach, dafür ist mir du willst
0: äh es dir jetzt zum Start nicht holen, aber vielleicht später
1: oder so. Mal Ach, das, mal. Könnte, das könnte mal sein, aber das äh, habe ich jetzt nicht geplant oder so. Also das wäre dann okay. so eine Sache, da müsste ich dann noch mal Wenn es denn irgendwann mal so sein sollte, dann würde ich davon berichten auf jeden Fall. Ja, das lief, aber geplant ist es nicht. Ich wollte es einfach okay. nur noch mal in den Raum werfen, damit Leute, die es vielleicht noch nicht kennen, darauf aufmerksam gemacht werden. Und wie gesagt, über ein neues, gutes Clonor würde ich mich durchaus auch freuen.
0: Ja. Ähm, ich will noch mal ganz kurz zurückspringen. Ihr seht hier in unserem freeflow verfahren äh, kann es auch mal sein, dass wir ein Datum zurückgehen. Und zwar möchte ich zumindest erwähnen, Klonoa äh, ist ja 8. Juli, das am 1. Juli, wenn es auch für mich gar nicht interessant ist, äh, Formula One Racing rauskommt. Formula ah. One 2022 von EA Sports. Ich werde es nicht spielen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es gut ist, aber ich glaube zumindest für Racing-Fans ist es, ja, äh, ist es ein gutes Spiel,
1: glaube ich. Äh, Xbox, PC, Playstation. Ist natürlich klar, wo ähm, du das jetzt genannt hast, dass ich äh, darauf hinweisen muss, dass ich endlich äh, ein neues äh, Formula 0 Spiel haben möchte. Ja.
0: Äh. Punkt. Gab es eigentlich F mal irgendwas anderes als Formula 1 im Sinne von Videospielen? Aber
1: lass uns das nicht vertiefen.
0: Ja, die Nintendo-Marke
1: ähm, Formula 0. Äh,
0: Ach ja, F-Zero. Lol. Jetzt raffe ich den Witz erst manuell. Ich musste so lange drüber Das ist Drohung kein nachdenken. Witz, ich meine das ernst. Ich möchte wirklich. Ja, ja ein neues das, ich weiß, dass die Serie danach benannt ist. Mir ist es nur, ich, ich bin ein bisschen denkvoll gerade, wir kommen von der Arbeit beide, das, da hast du schneller
1: geschaltet. Äh, bei mir geht es dann weiter am 19. Juli. Hast du gut zuvor noch was? Mal eben. 19. Juli. Äh, dürfte, glaube ich, das gleiche Spiel sein, was ich hier drauf habe. Ich habe hier vorher nur noch stehen Powerwash-Simulator, aber den kenne ich nicht. <lacht> Ja, pass auf, am 19. Juli habe ich gleich drei Spiele, die ich hier erwähnen Ach, okay.
0: müsste. Okay, ich habe nur das erste.
1: Eins. Also ich ja. habe da natürlich, ähm, wir haben neulich schon drüber gesprochen, als wir die Xbox-Bethesda-Showcase-Sache äh, durchbesprochen haben. Ähm, As Dusk Falls kommt für die Xbox-Konsolen und PC raus. Yes. Ein äh, narratives, ja. ja, ich sag mal im weitesten Sinne, Visual Novel, würde ich sagen, auch wenn ich glaube, die Leute, die das gemacht haben äh, ja nicht unbedingt in dem Genre oder Metier sehen, äh, aber vom grundsätzlichen Konzept her, dass man halt eine Narrative hat, die man mit äh, Bebilderung nachspielt, also eine Story und äh, da Entscheidungen treffen kann und die Story gekillt. So. Ja, ja äh, wir hatten ja in der letzten Episode
0: über diesen Extended Microsoft Showcase gesprochen. Da kam da noch ein bisschen was zu, hat mich aber jetzt auch nicht äh, überzeugt, was sie da erzählt haben. Das war eher so, ähm, sich selbst auf die Schultern klopfen, dass sie irgendwie, also ich will es jetzt nicht zu negativ darstellen, aber ne, Ach, dass doch. sie äh, bei den, ich sag mal, äh, Darstellungen der Schauspieler eben darauf geachtet haben, wie realitätsgetreu das alles sein muss und dass sie dann, ähm, ja, keine Ahnung, da eben viel Wert auf die sehr getreue Wiedergebung der Gesichter und sowas Wert gelegt haben und so. Aber das Ganze wirkte für mich so ein, ja, hier, wir machen Werbung dafür, aber es hat mich nach wie vor nicht überzeugt, was ich da gesehen hat, auch im Extended Cut nicht. Ich will es nicht vorher schlecht reden, vielleicht wird es tatsächlich vor allen Dingen von der Story her ein gutes Spiel. Was mich halt stört, ist diese Darstellungsweise, von der, hatten wir auch schon mit Marco drüber geredet, ich mir vorstellen könnte, dass mir das relativ schnell gegen den Strich geht, mhm. dieses komische Standbildkonzept ähm, womit ich gar nicht mal sagen will, dass es hässlich aussieht, aber es ist einfach so, ja, die Form dessen, was ich so ein bisschen anzweifle ob das Sinn macht,
1: aber gut Ja, das, also ja. ich bin ja großer Hotel Dusk Fan und ähm, ja, I know Last Window auch und äh, auch wenn das jetzt nicht der gleiche Stil ist, aber die haben ähnlich das gemacht, du hast halt so Zeichnungen, die so ein bisschen so rotoskopieartig wirken mit so einem Anime-Stil aber dahinter, so als äh, Bleistift-Schraffuren für die Charaktere. Sie, äh, ich fand das damals ziemlich cool und auch die Stories fand ich immer ganz interessant von den beiden Spielen. Ähm. Und da ist es ähnlich, also du hast jetzt nicht die ganze Zeit, dass sich alles bewegt, irgendwie wie in einem Film oder so, aber dass du bei bestimmten Aktionen, dass dann so aus zwei, drei Frames der Arm gehoben wird oder jemand so den, den Finger zum Mund führt, wenn er nachdenkt oder irgendwie sowas. Ich finde, das hat ganz gut funktioniert, äh, deshalb bin ich da jetzt erstmal vorsichtig optimistisch. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, ob es nur Standbilder sind. Ähm, also für mich ist das nicht notwendigerweise ein Ausschlusskriterium. Ich habe ja. viel mehr Bedenken. Ich glaube, das wird so eine Story, die dann halt äh, total dramatisch werden muss und äh, herzergreifend und echte das Gefühle, 90 auch. Minuten lang und sowas alles. Ne? Ja, und ja, ja.
0: im Endeffekt Das befürchte ich auch so ein bisschen. Vor allen Dingen nach dem Extended Cut. Ich finde, die haben sich so ein bisschen zu sehr äh, selber ernst verkauft, falls du ja. weißt, was ich meine, was, wie, wie relevant und bedeutungsschwanger das alles ist. Und da habe ich schon, da geht schon bei mir so ein Riecher an, dass das wahrscheinlich eher belanglose Kram wird, aber gut. Ähm, warten wir ab, vielleicht bin ich jetzt viel zu kritisch gegenüber dem Spiel. Ja. Ähm, ich, ganz ja. kurz
1: noch, und ich habe es ja neulich schon ja. gesagt: im Endeffekt, auch wenn die sich da vielleicht nicht unbedingt in diesem Genre sehen, ich würde so von dem, was man da präsentiert bekommt, schon aber sagen, dass es eigentlich ganz, ganz stark in diese Richtung geht. Äh, man liest vielleicht nicht so viel, äh, aber meines Erachtens nach geht das, wie sie es präsentiert haben. Und was man da machen wird und können wird und woraus Gameplay-technisch ankommt, schon arg nach Visual Novel. Und auch da, man kann sich jetzt über diese ganzen Anime-Sachen äh, dann irgendwie lustig machen und man findet das vielleicht nicht cool oder den Grafikstil und oftmals sind das völlig überkaniedelte Storys. Aber auch da gibt es ein paar richtig, richtig gute. Und äh, ja. mit denen müssen Sie sich einfach auch messen, selbst wenn das jetzt keinen Anime-Stil hat.
0: Ja, korrekt. As Dusk Falls. Uh, Xbox PC am 19. Juli 2022. Werde ich ziemlich sicher nicht kaufen, bin aber trotzdem gespannt, was die Wertung angeht, vor allem, mhm. weil ich ja ein bisschen kritisch bin. Was ich relativ sicher kaufen werde, zumindest nach herzlichen Bestand, weil es mich eben Du bist ja auch Katzenfan. fan Genau, du hast es mittlerweile erkannt, ist Stray, das wiederum exklusiv, zumindest vorerst für Playstation und PC rauskommt. Also da werden quasi die Konsolenpositionen getauscht. Ähm, ja, und ich, wir haben hier mehrfach drüber geredet. Es ist komischerweise auch ja irgendwie, ich glaube, ein relativ heiß erwartetes Spiel. Also es scheint irgendwie seine mhm. Fanschaft gewonnen zu haben. Vielleicht, weil einfach viele Menschen so wie wir Katzenfreunde sind. Letzte. Ähm, Ja. Also wir haben auch noch vor kurzem darüber gesprochen, oder vor allen Dingen du, ähm, was du da an Bedenken haben könntest, dass es eben vielleicht doch nur so ein vorgefertigter Pfad im Game ist und dass man eben nicht, wie eine Katze das normalerweise tut, so ein bisschen seine Umwelt erkundet. Ähm, das wird man dann sehen und auch, ob das Gameplay irgendwas taucht. Aber ich kann mir gut vorstellen, sagen wir es mal lieber so, ähm, da ich ja nicht ausgebe, dass das irgendwie ein... 40 Stunden, 70 Euro Spiel sein wird. Ähm, dass ich das kaufe, weil es mir bisher vom Gezeichen ganz gut fällt. Es ist jetzt kein Day One Must. Aber ich fand die Trailer bisher ganz cool, so von Atmosphäre. Bin auch gespannt, was das dann alles soll, so mit diesem Roboterkram und so. Ja, Und dann letztendlich natürlich mal Wertung schauen. Ja. Aber das kommt
1: auch am 19. Juli. Also hab schon ich, relativ bald. Ja, habe ich tatsächlich bei mir hier auf der Liste, die ich jetzt hier beäuge gar nicht drauf, keine Ahnung warum. Auf meinem Kalender, im, also auf meinem Videospielkalender ist es tatsächlich drin. Verrückt. Ja, ja. Es ist ja übrigens auch, ähm,
0: noch mal dazu in einer Porna-Game, und auch wenn ich nicht jedes Spiel von denen gespielt habe oder nicht jedes Spiel irgendwie bombastisch finden würde, glaube ich, haben die doch, haben wir schon mehrfach drüber geredet, ein bestimmtes Konzept und auch eine Qualität, würde ich sagen, was ihre Releases angeht, die ja.
1: schlüssig ist für mich. Absolut, sehe ich auch so.
0: Ähm, das dritte Spiel am 19. Juli ist so ein bisschen cheat bei mir, weil es eigentlich kein Spiel ist, sondern es ist eine Spielerweiterung und dann kannst du es dir vielleicht schon denken.
1: Hat es was mit deinem äh, quasi Schicksal zu tun? Nein, nein nein, 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 so.
0: es, es ist ein Spiel, das wir beide mögen, Manuel. Wir haben es vor kurzem erst gesehen. Am 19. Juli, also auch schon sehr bald, kommt nämlich die Hot Wheels Erweiterung zu Forza Ach, 5. okay, aus.
1: ja, alles klar. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich habe tatsächlich die Hot Wheels-Erweiterung bei äh, Horizon 3 nicht gespielt, obwohl die mhm. sehr hoch gelobt war. Aber zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie von dem Spiel schon so ein bisschen weg, hatte das immer mal, genau, hatte das immer mal vor, das irgendwie anzuspielen. Aber es kam ja doch ein ganzes Stück später raus. Da war das, glaube ich, schon ein Jahr auf dem Markt vor Horizon 3, so circa, sage ich jetzt mal. Ähm, es hat ja damals viel Lob bekommen. Ich mich wundert. Vielleicht aber auch, weil so gut angekommen ist, dass sie das Konzept jetzt schon bei 5 wieder aus dem Hut zaubern und das nochmal machen. Soll jetzt, wie gesagt, gar nichts Schlechtes heißen. Ähm, wie gesagt, ich hatte damals bei 3 viel Gutes darüber gelesen, gehört. Selber aber nie gespielt. Ist jetzt auch so eine Sache, die ich, glaube ich, auch nicht unbedingt am 19. Juli auf den... Punkt, an dem es erscheint, irgendwie direkt kaufen werde, weil wenn ich das richtig sehe, es ist es, also ich habe ja genauso wie du, glaube ich, Forza Horizon auf Disk. Ähm, hast du es auf Disk? Ja, ich ne? habe es auf Disk, ja. Ich, genau. Bei mir ist das ja ein
1: selbsterklärend. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, und man müsste es halt nachkaufen. Ne? Wobei. Ich will jetzt hier keine Lügen verbreiten, müsste ich noch mal ganz kurz recherchieren. Ich meine sogar, dass man, selbst wenn man es über Game Pass spielt, auch noch ein, zwei Euro reinschmeißen müsste, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das weiß ich nicht. Gucke ich gleich, äh, liefere ich gleich nach. Ja, das ist der 19. Juli, also durchaus äh, ereignisreich, ne? Alles keine Riesenspiele, kein AAA, aber so mit s -Dusk Falls und Stray, durchaus zwei, die, äh, ich sag mal, bei den beiden großen Publisher Microsoft und Playstation eben viel... Äh Stage, also viel Stage Time, doch kann man schon so sagen, bekommen haben. Ne? Also, ja. die durchaus im Rampenlicht standen, stehen vor The Horizon 5 sowieso ein Riesenspiel. Also, durchaus ein ganz interessantes Paket, was da am 19. geschnürt wurde. Ja. Ähm, wo geht's es dann dann bei dir weiter? Bei mir am 22., auch wenn es für mich da nur bedenkt von Interesse ist.
1: Ich habe schon vorbestellt. Und zwar? Live a Life.
0: Ah, das hatte ich dann tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Ah, An okay. welchem Datum ist es
1: denn? 22.
0: Ah, guck mal, das habe ich übersehen. Ähm, kommt, glaube ich, erstmal nur für Switch oder sehe ich das falsch?
1: Äh, ich glaube ja. Hm. Okay. Und du hast es in, ich vermute, physischer Form vorbestellt. Ja, sicher. Also, ich ja. habe damals ja schon gesagt, wir haben kurz mal über das Spiel gesprochen, als wir es vorgestellt haben. Ähm, es ist ja ein Remake vom alten Super Nintendo. Ich sage jetzt mal Klassiker, selbst wenn es gar nicht, äh, glaube ich, für den westlichen Markt wirklich als Klassiker gelten kann, da es ja so erstmal nie, meine ich, zumindest nicht in Europa erschienen ist. Äh, ist ein ganz nettes Spiel, weil man halt im Prinzip acht oder ich weiß gar nicht mehr wie viel, acht oder zehn äh, Mini-JRPG-Kampagnen durchspielt. Und jede Kampagne hat halt ein eigenes Setting. Jede Kampagne hat halt einen eigenen Hook für den Hauptcharakter, den man spielt, so vom Gameplay her. Und äh, ich sag's mal so, das sind gute Spiele, aber es ist jetzt nicht so ein Spiel, was meines Erachtens nach an so Klassiker der Super Nintendo-JRPG-Größen ranragen kann, wie Chrono Trigger Final Fantasy 6 3 oder äh, Of Mana, Secret of Evermore und äh, Lufia. Äh, trotzdem ganz nettes Spiel als Remake und ich sag's mal auch, wie es ist, äh, primär für meine Sammlung. Vielleicht werde ich da ein, zwei äh, Sachen von spielen, so ein paar Episoden davon mal gucken.
0: Ja. Ja, also logischerweise gespielt habe ich es auch nie. Äh, ich bin jetzt auch nicht, auch wenn ich natürlich in den 90ern vor allen Dingen auf Super NES das ein oder andere JRPG mitgenommen habe, aber so der Riesen-Nerd, was das angeht, war ich auch damals schon nicht. Und ich glaube, es war doch so, dass man es im Westen auch offiziell gar nicht spielen konnte bisher. Oder nee. wie war das noch? Oder sehr ich, muss auch ein,
1: ich muss auch leider zugestehen, dass ich es im Endeffekt über einen Emulator damals, also nicht als es rausgekommen ist, da war die Technik noch nicht so weit und Internet hatte ich da auch zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, ich habe es als Emulation gespielt irgendwann mal. Keine Ahnung, wie lange das jetzt schon her ist. Wie gesagt, ist ein gutes Spiel. Äh, keine Frage, aber erwartet da jetzt nicht irgendwie so ein Ding, ja, wie die anderen. Großen. Also kein, ähm, wie heißt das? Chrono Trigger Sache. Nein, nein habe ich ja gerade schon gesagt. ne, Also ja. überhaupt
0: nicht. Okay. Ähm, ja, war mir tatsächlich ein Gang Ihr seht also, mein Interesse darin ist nicht so besonders groß, aber ich glaube schon, dass es. So für eine gewisse Spielerschaft. Ja. Ein großes, also ich kann mich erinnern, als die Nintendo Direct kam, dass zumindest da die Reaktionen auf Twitter so in der Gaming Bubble äh, durchaus messbar waren, dass das Spiel nach vielen Jahren dann irgendwie angekündigt äh,
1: wurde. Also es ist definitiv ein Spiel, glaube ich, was ähm, durchaus einen Kultstatus genießt, <lacht> weil äh, es halt nie in den Westen gekommen ist oder zumindest bei uns nicht da war. Äh, reiht sich damit ein, wie mit, mit anderen Spielen, wie zum Beispiel, ähm, Evo Search for Eden oder sowas. Also Das sind Spiele, die glaube ich, einen besseren Ruf genießen, als sie tatsächlich sind. Das sind keine schlechten Spiele, aber es sind auch bei weitem nicht die Überkracher wie die ganzen legendären Super Nintendo. Muss mal, muss ich meines Erachtens nach so sagen. Trotzdem, ja, das Remake sieht cool aus. Es hat halt so ein bisschen diesen Pixel Remaster äh, 2.5D-Look oder wie sie es nennen. Und darüber hinaus, wie gesagt, was ganz reizvoll ist, man hat halt kleinere Kampagnen, die jetzt nicht super lang sind und die halt immer ein kleines Gimmick haben. Ne? Andere Setting und andere Gameplay-Mechanik, die da irgendwie mit drin hängt. Und das ist schon ganz cool. Das heißt, äh, man ja. muss sich nicht auf ein insgesamt 80-Stunden-JRPG einlassen, sondern man hat, ich weiß jetzt nicht, wie lange jede Kampagne ist. Das ist halt länger her, dass ich es gespielt habe. Ich sage jetzt mal irgendwie sechs Stunden für eine Kampagne oder sowas. und Das ist, ist irgendwie ganz nett gemacht. Also so ein, so ein guter JRPG-Snack für zwischendurch. Okay. 22. Juli
0: auch am 22. Juli, auch wenn es für mich ebenfalls nicht, damit habe ich es ja vorhin angeteased, äh, nicht interessant ist. Aber ich habe es zumindest als erwähnenswert notiert, ist äh, Capcom Arcade Stadium 2, ah, kommt ja. an dem Tag mhm. auch raus. Also die ja. äh, Capcom Arcade-Sammlung, die ja damit vorgesetzt wird, ähm, mit ja, diversen Klassikern, die eben aus der vor allen Dingen ja, eben Arcade-Zeit äh, kommen. Den ersten Teil, boah, da war zwar sowas auch wie Street Fighter dabei, aber auch eine Menge, was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Äh, wobei Bionic Commando und Ghosts Goblins und so kenne ich natürlich schon noch, aber ähm, ich gebe zu, auch wenn ich natürlich damals irgendwie von ähm, Atari über Amiga, über PC und NES, Super NES, natürlich man automatisch mit Arcade-Spielen in Kontakt kam, ähm, ist das heute keine Leidenschaft mehr von mir, diese alten Arcade-Games irgendwie zu spielen und ich glaube, die zweite Sammlung äh, rundet das dann einfach nochmal ab, so mit so ein paar Dingern, Street Fighter mehrere Teile, noch Mega Man einige Teile, äh, Black Tiger, Darkstalkers und so weiter. Ja, nichts für mich, aber ich denke so einerseits sehr nett, dass sowas von Capcom seine, ja, ich sag mal, Geschichte so mit Respekt behandelt wird und das verfügbar gemacht wird auf modernen Medien ne? und auch für die klassiker Sammler unter uns oder die das mehr sind als ich, auch wenn ich in der Zeit schon gespielt habe. Äh,
1: mit Sicherheit eine gute Sache. Uh, Storm ist drin. Hm. Habe ich damals, ich glaube, auf dem C64 noch gezockt.
0: C64 hatte ich Nicht meine gut. Aufzählung vergessen. Steht noch irgendwo auf dem Dachboden bei meinen Eltern. Ist wahrscheinlich geschmolzen mittlerweile. <lacht> <lacht> ähm, bei mir ist der Juli dann, also sofern du zu Capcom Arcade Stadium nicht noch was zu sagen hast, äh, der Juli ist bei mir dann
1: fast zu Ende, 29. Juli habe ich noch, wie sieht es bei dir ja, aus? habe ich auch, vorher kommt es zwar noch am 28. Spiel, ich weiß gar nicht, ob die Marke noch so groß ist, eine Zeit lang war sie ja mal ziemlich fett, äh, für mich absolut uninteressant, aber ich glaube, äh, hat eine sehr, sehr starke, auch wenn vielleicht heutzutage eher kleinere Fanbase, äh, Digimon Survive. Und Digimon war ah, ja. mal so ein bisschen, ich nicht nur gesehen, des Namens groß, äh, eine große Sache. <lacht> so, ne? Also ja. zwar nie an Pokémon wirklich herangereicht, aber kratzte da schon so ein bisschen dran. Äh, heutzutage kann ja. ich das gar nicht einschätzen. Ich glaube, heutzutage ist das eher so. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass es noch Fans von der Serie gibt oder von der Marke. Ich glaube auch, aber ich teile deine Einschätzung, dass die große
0: Zeit, die ja direkt nach dem Pokémon-Boom auch kam tatsächlich, da irgendwie vorbei ist. Also Pokémon hat, glaube ich, die Zeit deutlich besser überlebt als Digimon. Ja. ja, das stimmt. 29. Juli sprechen wir, denke ich, hoffe ich, vom gleichen Spiel mhm. äh, Xenoblade Chronicles 3. Hast du es denn bestellt? Du bist ja doch deutlich größerer
1: Xenoblade-Fan als ich, wobei äh. ich den
0: ersten Teil auch gut fand.
1: Tatsächlich nicht. Habe ich noch nicht vorbestellt. Ähm, weil im Prinzip macht das also spielt keine Rolle, ob ich das dann jetzt irgendwie zum Launch schon direkt habe oder nicht. Aber ich will erst abwarten. Es wird ja noch ein Xenoblade Chronicles Direct geben. Ich muss gleich noch mal nachgucken, wann das war. Ich Das den morgen. Datum habe ich jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Pin. Morgen. Also, äh, wenn, das ihr das
0: gehört, äh, wenn ihr das hört, ist es lang gewesen. Aber ja. aus unserer Sicht morgen.
1: <lacht> ja. äh, es wird ein Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Direct gegeben haben werden. Oder sowas in der Art. Und das werde ich erst abwarten. Denn so gut ich Xenoblade Chronicles 1 fand und die Welt von Xenoblade Chronicles X gut fand, äh, Xenoblade Chronicles 2, ich verhaspele mich schon bei dem ganzen Xenoblade Chronicles, ähm, hat mich irgendwo verloren. Weil mhm. die einfach Gameplay-Elemente da reingebracht haben und auf technischer Ebene, auch wenn das die Welt designtechnisch schön aussieht, aber technisch totale Grütze teilweise auf der Switch gelaufen Auflösung ist unterirdisch. Und äh, dass die Switch sowieso auf modernen Fernseher nicht mehr schön aussieht, haben wir schon oft gesagt. Aber das Spiel im Spezifischen fällt halt weit, weit, weit unter die normale Auflösung. Und darüber hinaus gibt es so ein paar Gameplay-Elemente, die da drin haben, die einfach so mit Zufall arbeiten, die aber für bestimmte Aspekte im Spiel, um weiterzukommen, relevant sind. Und das geht gar nicht klar. Äh, da habe ich das Spiel verloren. Und deshalb äh, warte ich erstmal wirklich ab, wie machen sie bei drei weiter?
0: Ja. Ja. Also, wie gesagt, den ersten Teil habe ich zwar nie beendet, aber fand ich damals auch echt gut. Also hat es gut geschafft, mich äh, in diese Welt einzusaugen, ja. die auch super schön dargestellt war. Ähm, wie hieß das Ding auf Wii U nochmal? X? Ja. Ähm, hat mich ziemlich schnell verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. das du es gespielt so damals? Ja. Ja, ah, okay. aber nicht hm. so lange. Ähm, eine niedrige zweistellige Zahl, hätte ich hm. jetzt gesagt, an Stunden. Ähm, sah auch nett aus, aber ich weiß nicht, was es war. War vielleicht auch, dass zu dem Zeitpunkt viele andere Sachen rauskamen, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Nicht für die Wii U. Hm, ab. Ja, okay. Nee, nicht für die Wii U, eher für andere Konsolen so. zu dem Zeitpunkt. Ähm, genau, aber ja, irgendwas war da, was mich da nicht so richtig gehuckt hat oder irgendwie, wo ich da nicht mehr so mhm. richtig reinkam. Ich weiß, dass da im Verlauf des späten Spiels auch noch eine Menge grindige Quests kamen, die Spielfortschritt, ja, also wo Spielfortschritt Grinden erforderte. Sowas schreckt mich schon mal ja tatsächlich ziemlich doll ab, auch wenn ich bei Destiny jetzt hunderte von Stunden gegrindet habe, aber ähm,
1: ja, wenn das wirklich Man muss den Gameplay-Loop ja mögen, mit genau, dem man So, ja, so und Richtig. Dann kann man es ertragen oder vielleicht auch gut finden, aber wenn man damit nichts ja. anfangen kann, dann ist es halt wirklich, äh, ja, abarbeiten von etwas negativen Art und Weise. Ich glaube, das ja. ist so eine Sache gewesen, ähm, ist jetzt vielleicht irgendwie dem Spiel ein bisschen unfair gegenüber, aber ich glaube, dass so dieser Nimbus der gescheiterten Wii U so damit reingespielt haben könnte, dass es durchaus attraktivere Spiele auf anderen Konsolen zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Und äh, dass das Spiel einfach auch ewig lang braucht, um in, in Fahrt zu kommen. Sei storytechnisch, aber auch, bis genau. du. Also, ich weiß gar nicht, wie lange es dauert, bis du diese Scales, diese, ähm, diese diese Mechs, mit denen du fliegen kannst, diese kriegst. Mechs. Also, ich meine, das erst dauert 20, 20 Stunden ewig. oder so. Ja, genau. Also da, ich glaube, also Da, ich glaub, also wenn da du, war ich nämlich
0: noch nicht ja. mal. Und das war so der große Hook. Und ich hatte da die ganze Zeit drauf gehofft. Und da war ich irgendwie nachher echt enttäuscht. Und ich hatte da mal gelesen, dass man irgendwie da, ich weiß gar nicht, 25, 30 Stunden im Spiel sein muss oder so. Und sowas ja.
1: ist einfach dumm. Das, also, das Pacing. Von Xenoblade, der, der Serie, aber auch von JRPGs im Allgemeinen, das ist eine Sache, die ist nicht mehr zeitgemäß. So, egal, ob die Story in Fahrt kommen muss, ob die Charaktere jetzt wirklich in Fahrt kommen und du weißt, wer ist wer und was macht wer, oder das generelle Gameplay. Xenoblade, die machen das ja auch so, dass du quasi 10 oder 15 Stunden, nachdem du das Spiel gestartet hast, immer noch neue Mechaniken draufgeworfen kriegst. So, und ja. Das sind so Sachen, wo ich denke, ey dann, dann macht das doch Muss ein bisschen nicht. übersichtlicher. Ne? Und dazu e kommt halt noch, und das, da bin ich gespannt, ob sie das bei drei ein bisschen ändern, viele der Nebenquests sind im Prinzip so, ich sag mal, vom Design-Ethos und von den Inhalten eher so MMORPGs von 2000 bis 2005. und ähm, Also Fetch-Quest ohne Ende und so was alles. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Und da bin ich gespannt. Also hoffentlich, ich würde mir wünschen, dass das ein richtig gutes Spiel wird, dass es technisch richtig gut wird, dass die äh, ein anderes Pacing da drin haben, dass das äh, vor allen Dingen auch von der Story viel schneller in Fahrt kommt und interessant wird, dass die Charaktere natürlich cool sind und dass die halt nicht so einen Loot-Drop-Quatsch drin haben, der als Item-Gating für bestimmte Sachen irgendwie fungiert. Dass man bestimmte Sachen benötigt, um in der Story weiterzukommen. Und wenn du die nicht bekommen hast, dann musst du halt grinden oder so. Also ich warte ab, hoffentlich wird's gut, dann kaufe ich's. Wenn nicht, dann hole ich es mir irgendwann mal, wenn es irgendwo mal ein Sale gibt, wo man Nintendo-Sachen.
0: Ja, aber du hast die Erwartung oder die Hoffnung für auch den Stream aus unserer Sicht jetzt morgen schon ganz gut beschrieben. Also ich bin durchaus gespannt auf den Stream, auch wenn ich das hm. letzte Blade gar nicht mehr gespielt habe, diesen Ableger, die jetzt eh nicht. Ähm, aber Den ich habe ich, ich auch nicht genau gespielt,
1: der soll aber ja sehr viel besser sein. Ja,
0: der. weil er auch kürzer ist. Ne? Also das Ding müsste man vielleicht tatsächlich mal angehen, weil es halt eben nicht 80 Stunden ist, sondern, glaube ich, irgendwie so 20 Stunden und dann wahrscheinlich automatisch ein bisschen straffer. Ähm, wie auch immer. Aber ja, das wäre für Xenoblade Chronicles 3, also alle Kritikpunkte, die wir genannt haben, betreffen ja nicht 3, sondern die vorherigen beiden Spiele im weitesten Sinne. Das wäre etwas, was ich mir wünsche. Einfach, weil die Welt eigentlich immer super cool ist. Das Weltdesign ist mega cool. Ähm wenn die jetzt, ich sag mal, grafisch das noch ein bisschen besser, ich meine, klar, ist auf der Switch, aber auch auf der Switch kann, Switch kann man schöne Spiele programmieren, wenn die das noch wieder ein bisschen besser technisch hinkriegen äh, und vielleicht den Spielfluss etwas straffen oder den Ablauf, dann könnte das gut werden.
1: Ja. Ja. Wobei das, auch das nicht also, das Einzige ist, ne? Das war ein cooler Hook im, im ersten Teil vor allen Dingen. Auf so riesen Viechern im Prinzip als Welt rumlaufen. Ähm, ja. Aber das das ist jetzt ein, ja, also es ist ein Staple für das Franchise und da muss jetzt halt ein bisschen mehr kommen, damit es mich wieder richtig abholt. So ist es. Ja, das war dann auch der Juli
0: schon nach unserer mhm. beiden Listen, glaube ich. Ja. Ähm, ich sag mal so, mit Sicherheit kein großer Monat. Also das größte Spiel so vom, ich sag mal, AAA-Faktor oder wie auch immer, wäre dann tatsächlich noch Xenoblade Chronicles glaube ich wie ja. exklusiv für die Switch. Äh, ansonsten ist der Juli, ja, ich sag mal, bestückt von so ein paar netten, kleinen Releases, würde mhm. ich sagen. Also Stray ist durchaus was, worauf ich gespannt bin. Wie gesagt, Hot Wheels Expansion, weiß ich noch nicht. Also ein Day-One-Kauf ist nicht so zwangsweise bei mir dabei. Bei dir gibt es ja zumindest einen Day-One-Kauf, weil du es eben schon vorbestellt hast. Ja. Ja. Also kein großer Monat, aber Nein. ich finde so nette, kleine Sachen die zwischendurch einem äh, die Videospiellücke vielleicht mal füllen können. Mhm. du August weiter, Manuel?
1: Ja. Oder? Äh, da, Warte, lass da mich ich überlegen.
0: Die... Ja. Ja, okay, überlege, lass mich August überlege, überlege, mit August weitermachen. Statt September. Prozessiert von Manuel. Wir machen weiter mit August. Ähm, da habe ich tatsächlich bis zum 12. August erstmal nichts und das ist auch ein Release, was weniger für mich interessant ist, aber den ich für erwähnenswert halte. Hast du vorher was?
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich noch zwei Spiele, von denen ich glaube, und dass du? sie durchaus Fans finden werden. Ist jetzt auch nichts ja. für mich. Äh, am oh. 9.8. kommt äh, Two Point Campus raus. Ähm, der Nachfolger von Two Point Hospital. Und ähm, wir haben da früher schon mal drüber gesprochen. Im Prinzip ein Genre, was irgendwann mal tot war und mittlerweile eigentlich wieder ganz gut im Saft zu stehen scheint. Ne? So Management-Simulationen von so bestimmten, Parks, Einrichtungen oder sonst irgendwie was. Und äh, ich glaube, Two-Point-Hospital war durchaus ein ziemlicher Erfolg und äh, dementsprechend glaube ich, dass die Leute, die Spaß an solchen Spielen haben, durchaus sich auf Two-Point-Campus freuen werden. Hm.
0: Punkt. Lassen wir mal. Also ich habe da wenig zu beizutragen. Ähm, ich sehe es ja jetzt gerade, wo ich nochmal im International Release-Kalender durchgehe. Mhm. Ja. Äh, Simulationen spiele ich Es wird eh nicht rauskommen. Es wird rauskommen. Auch ja, PlayStation, Xbox, PC. Ich spiele sowas quasi eh fast nie. Ist für mich nicht von Interesse, aber ich okay. kenne deinen Punkt, warum es erwähnenswert ist. Aber jetzt bin ja. ich tatsächlich gespannt, was da noch für
1: ein Spiel ist. Weil das, das hast du jetzt noch gefunden. Das zweite Spiel wäre am 11.8. Cult of the Lamp. Und ähm, auch das für mich überhaupt nichts. Aber ich glaube, so in den Präsentationen, in denen das aufgetaucht ist, also ich glaube, Nintendo Direct war es mal drin. Ich glaube, es war zuletzt auch noch beim. Äh beim Summer Games Fest war es, glaube ich, auch drin. Ich glaube, das ist ein Spiel, worauf sich viele Leute freuen. Also ist zumindest mein Eindruck, so was ich im Internet irgendwie wahrgenommen habe, wie die Leute darauf reagiert haben. Ähm, wie gesagt, für mich ist es rein gar nichts. Ich, äh, finde stil sehr beliebig. Äh, sieht für mich wie irgend so ein typisches Top-Down-Roguelike aus. Ich weiß aber nicht mal, ob es ein Roguelike ist. Äh, hier steht es: of the Lamp ist a roguelike Action Adventure. Ja, alles klar. Devolver Digital, so. Und ähm, kann ich mich mit Tot schmeißen lassen, wenn ich es drauf anlegen würde. Also kein Interesse für mich, aber im Netz sind die Leute ziemlich, zumindest in einer gewissen Riege von Menschen, ziemlich drauf steil gegangen.
0: Ja. Yep. Okay. Bei mir geht es dann weiter am 12., ich übernehme mal. Äh, kein Release, der für mich interessant ist, aber äh, Basti, du kleiner, du kleiner Hund, ne? bald laden wir dich mal wieder hier in die Sendung ein. Und da du dich ja schon des großartigen God of War verweigert hast, du kleiner schlechter Geschmacksboy, ähm, können wir dich ja vielleicht mit einem weiteren Sony-First-Party-Juwel äh, bekehren, nämlich Spider-Man Remastered. Ähm ja, ich habe ja beide Spider-Man-Teile auf PlayStation intensiv gespielt, den ersten auch geplatinumt, habe da also durchaus viel Zeit einfach Platiniert. Weil es einfach Spaß macht. Also ist jetzt kein schwierige Platin, aber egal. Ähm, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich deutlich mehr als die Story gespielt habe. Und es kommt, ich erwarte in sehr hübscher Version auf PC raus, denn es sieht ja schon auf PlayStation fantastisch aus, zumindest auf PlayStation 5. Also für PS4-Verhältnisse sah es auch super krass aus, aber natürlich sieht es auf PS5 mit dem Update noch mal krasser aus. Ähm, ich erwarte schon eigentlich, dass das auf PC-technischen Brett wird, weil ich finde, so rein von dem, wie New York dargestellt ist und so, ist das schon echt richtig geil. Ja, da finde ähm, ich auch aus. Ja. Also, Schröer, hör uns zu, spiel mal Spider-Man und äh, werde korrigiert oder nicht, was deinen Geschmack
1: angeht. Wird damit stehen äh, und, oder fallen, äh, ob er jetzt das Arkham-Gameplay gut findet.
0: Ja, genau. Also bei mir, ne, wir haben öfter darüber gesprochen, jetzt im Sinne von Gotham Knights, war es tatsächlich so eine Mischung aus äh, Spider-Man ähm ich sag mal, solidem Gameplay, die Art, wie die Story erzählt ist, New York auch ganz viel. Das hat einfach gefunst, aber ich gebe zu, wenn man auf so eine Gameplay an sich gar nicht steht, dann wird ein auch das Spiel nicht bekehren. Ähm, sech ne, Entschuldigung, doch, 16. August
1: ist bei mir das nächste, ist bei dir vor noch was? Nee, jetzt bin ich nur gespannt, okay. welches du hast. Also ich habe hier auch was äh, stehen. Ja,
0: und ich zwar glaube, ein Spiel, das was erst. Vor kurzem angekündigt wurde. Ja, okay, es dann wir das danach. gleiche.
1: Äh, Roller Dome meinst du dann, ne? So ist es. Roller Drome? Drome, glaube
0: ich, ne? Für PlayStation und, und Roller hm. Ähm, das ja auf der letzten State of Play gezeigt wurde und auch wenn wir da, ich sag mal, relativ schnell drüber hinweggegangen sind, weil es für uns, glaube ich, nicht so sonderlich interessant ist, ist es aufgrund seiner Art der Darstellung ja schon ein Spiel gewesen, was so gefühlt Feedback erzeugt hat im Netz. Bei, also ich hatte schon so das Gefühl, dass es bei vielen besser angekommen ist als bei uns, wenn ich mir so mhm. andere Podcasts angehört habe und so weiter ja. und so fort. Ähm, ja. Also, ich, ich, ich erkenne auch an, dass dieser. Ähm, ist das Cell Shading Look? Nee,
1: ich weiß gar nicht, wie soll man das nennen. Ja, ich glaube schon, dass man das als Cell Shading bezeichnen kann. Ob das jetzt technisch ja. das ist, kann ich dir nicht genau sagen. Ich auch nicht. Also, ich finde schon, dass dieser
0: äh, ja, Comic Cell Shading Look. Das sieht auch sehr flüssig aus, das muss man auch sagen. Ne? Also, erstmal so vom Technischen sieht es ja sauber aus. Ob das reale Gameplay, das so wiedergibt, ist die anno Frage. Ähm, ich gebe zu, das hat einen hohen Wiedererkennungswert, ja, es ist jetzt nicht sowas, was Sieht aus wie total Mobius ist. Cover. Ja, <lacht> ja gut, aber ich finde, es ist jetzt nicht so ein Game, was so in der Masse der Indie-Spiele total untergeht. Mhm. Ähm, ich habe einfach für mich nur nicht gesehen, wo ich da Gameplay-technisch gehuckt werde, aber vielleicht liege ich auch völlig falsch und sage dann irgendwie Ende dieses Jahres, ey, das war ein super geiles Spiel, was ich überhaupt nicht auf
1: dem Schirm hatte. Kann ich, also, ich sag's mal so: Es kommt ja von den olli oli machern ähm, Die ja. sind ja. Also, ich glaube, das wird sich schon gut spielen. So.
0: Das glaube ich auch. Obwohl ich auch kein Oli-Oli-Fanspieler war, wie auch immer.
1: Mich hat das Gezeigte nicht so abgeholt. Wie gesagt, das sieht ganz nett aus im Sinne von: Das hat halt so ein bisschen so Anleihen von Mobius. Ähm, aber das Gameplay. Ich glaube ja. aber, dass du da richtig liest, das ist ein Spiel, wo sich viele Leute drauf freuen. Mal sehen, was die Spielerschaft dann dazu sagen wird.
0: Hm. Bei mir geht es weiter am 19., wenn es auch für mich auch nicht so interessant
1: ist. Hast du vorher was? Nein, ich habe auch am 19. was. Und ich habe es aus zwei Gründen rausgenommen, äh, draufgenommen. Erstens, weil ich glaube, die Marke ist immer noch ein Riesenerfolg, zumindest in den USA, und zweitens, das Cover dieses Jahr ist tatsächlich sehr witzig. Ist die The Legend Himself, so. John Madden. Johannes Madden. Johannes
0: Madden. Ähm, ja, äh, Gott hab ihn selig, er ist äh, von uns gegangen. Äh, ich bin ja durchaus... Sehr interessierter Fußballzuschauer seit vielen Jahren auch. Also Hand, Football, Handrei. Fußball und Football. Ähm, Madden-Zeiten habe ich nicht aktiv miterlebt. Da hat man hier in Deutschland, also Super Bowl gucke ich schon ziemlich lange, aber da hat man hier in Deutschland noch nicht so aktiv die Seasons gesehen zu seiner Zeit als Trainer. Ist uns ja vor allen Dingen als äh, ja, TV-Experte und eben auch als entscheidenden Macher von Madden in Erinnerung. Ja, also es ist schon so, dass er bei dem Spiel auch gehörig Einfluss hatte. Ähm, ich kann mich erinnern, dass in Interviews irgendwie nach seinem Tod auch gesagt wurde, dass er zum Beispiel drauf bestanden hat, dass Madden Football damals von EA ähm, dass das quasi das reale Football also in voller Mannschaftsstärke abbildet, weil viele haben vorher gesagt: Ja, wir müssen das ein bisschen versimpeln oder wir machen irgendwie keine Ahnung Deck sechs Bowl Spieler quasi. auf dem Platz, mhm. ne? so ein bisschen äh, Gamification easy, so dass irgendwie Videospieler finden, das zu kompliziert mit den ganzen Spielzügen und dass du so viele verschiedene Positionen hast, die du bedienen musst. Äh, John Madden hat sich damals durchgesetzt damit, dass das Spiel bitte Football äh, abbilden möge und dass er das ja, den Spielern zutraut. Und ich glaube, glaube, man kann sagen, viele Teile und Milliarden Dollar später, dass er damit durchaus recht hatte.
1: <lacht> das glaube ich auch, ja. Das Cover ist Interessant,
0: super. Interessant. Das, ja, das Cover ist echt super. Ne? Also, wie gesagt, den Typen, ich kenne ihn nicht persönlich, ähm, war so schon entertaining, so, wenn man ihn noch mal erlebt oder gehört hat im TV, aber ich ja, kann zu dem nichts sagen, Nein, aber das Cover ist auf jeden Fall cool. Ist ganz <lacht> witzig. witzig wir,
1: ja. ja, sorry. Sag du zuerst. Es ist
0: witzig, dass wir es beide drauf haben, weil mhm. wir es ja beide nicht spielen werden.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, gerade in den USA ist es immer noch eine Riesenmarke, eines der meistverkauften Spiele ja. jeweils des Definitiv. Jahres. Hier ähm, ist ja Top 5 bis Top 10. Und wie gesagt, es ist ein cooles Cover, weil traditionell gab es ja immer den, den Madden-Athlete, der dann drauf gewählt worden ist. Also irgendein äh, Pro-NFL-Spieler. Und dann gab es ja noch den Madden-Curse. Ich weiß nicht, ob dir das auch bewusst ist, dass dann quasi, sobald Aber du sicher. da drauf gelandet bist, ist deine Karriere verletzt quasi oder vorbei oder verletzt oder und so. Ne? Mal, ja. äh, ich ja. kann jetzt, weil ich kein NFL-Fan bin, äh, sagen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ihn kann es ja jetzt nicht mehr treffen. Er, ist ja, äh, er hat ja schon das Zeitliche gesegnet. Ja, so ist es. Ähm so, und jetzt kommt tatsächlich bei mir ein Spiel, Daniel. Ich greife das mal eben jetzt einfach so auf. Äh, ja, mach das. Wo Bitte. ich echt saugespannt drauf bin. Aber egal, wie die Geschichte ausgehen wird, ich werde es ziemlich sicher nicht kaufen. Aber du hast schon öfter mal in dem Podcast den Ausdruck morbide Neugier verwandt. Und ähm, oder verwendet bin mir sicher, Ich bin sicher,
0: dass es das gleiche Spiel ist, was ich auch Und habe. ich
1: bin mega gespannt auf das Game. Weil alles, was ich gesehen habe, lässt mich so kalt wie nur irgendwie was. Finde ich teilweise sogar richtig, richtig blöd. Aber die Serie an sich ist ja schon etwas, glaube ich, was sehr Ich weiß gar nicht, wirklich finanziell erfolgreich kann ich nicht sagen, aber durchaus eine sehr knallharte Fanbase hat. Und ich glaube, nicht alle haben das äh, das erste gezeichnete zum neuen Saints Row gut gefunden. Denn am 23.8. kommt das neue Saints Row. Ein äh, quasi Soft-Reboot, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, da bin ich echt gespannt drauf, wie sich das am Markt halten wird. Und natürlich auch, welche Veränderungen die da drin haben. Weil zumindest vom Humor und vom Ton, finde ich, gehen die in eine sehr, sehr andere Richtung als die letzten Saints Row-Teile. Ja. Also
0: ich muss so in mich reinlachen, weil ich habe das Gefühl, dass, wie du das beschrieben hast, dass es nicht bei allen gut ankam. Es war so der härteste Euphemismus aller Zeiten. <lacht> ähm, es waren eher so die äh, Internetspeher, die da glühten. Äh, die, Fac <lacht> <lacht> die Fackeln wurden die Fackeln wurden entflammt und ähm, ich fand es zumindest bemerkenswert, dass sie die Eier hatten und gesagt haben, nee, nee, wir bleiben dabei. Das ist unsere Vision von Sans Row. Übrigens am 23. August, falls wir das Datum jetzt noch nicht genannt haben. Soft Reboot.
1: Ja. Ich glaube, wir haben das Datum ähm, noch nicht genannt. Sag das nochmal.
0: 23. August. Gut. 23. August. 23. August. Sponsored by Sans Row. Ähm, ja. Also ich bin, du hast es schon genau richtig beschrieben, ich habe kein Saints Row-Spiel gespielt. Wir haben das damals bei unserem Kumpel Jörg damals immer gesehen, der irgendwie Fan war. Und ich habe das damals, also ich fand es irgendwie witzig, aber ich habe es ja. nie so richtig verstanden, was daran so wirklich gut sein soll. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, Also damit will ich nicht sagen, dass das schlechte Spiele sind. Ja, äh, also oder waren. Das ist Nein. jetzt kein Trash gewesen. Ne? Aber es ist halt eher so
1: funny, Open-World-Trash, so habe ich das immer wahrgenommen. So. Ja. Ich habe immer, ähm, hab immer so für mich im Kopf den Vergleich gehabt, die Serie hatte ursprünglich, glaube ich, ja durchaus einen sehr viel ernsteren Einschlag geplant. Und ab dem Punkt, mal wo sie Fall, gesagt ne? haben, ey, pass mal auf, wir können Scheißen eh nicht mit, mit GTA mithalten, lass einfach äh, total wahnsinnig werden und alles reinpacken, was irgendwie drin ist und dann hast du halt eine High-Kanone und eine Dubstep-Kanone. Und ich weiß gar nicht, was noch genau. alles ist. Du kannst so. als Klo Damit dich verkleiden und rumlaufen. So, und das ist halt auch was Also dieser völlig überdrehte Humor, das ist eher das, was ich als nicht-Saints Row-Fan mit Saints Row verbinde. Und der neue Trailer und der neue Teil für mich wirkt halt wie Ja, wir wollen auch cool und total witzig sein, aber wir wir bedienen uns einer komplett eines komplett anderen Humor-Genres. Also das, das wirkt ja. jetzt so wie für, ich sag das jetzt bewusst abschätzig, wie so, äh, ja, teeny twitch streamer Ja, also
0: für mich wirkt das wie eine Mischung aus Fortnite und Gearbox-Games. Äh, ja, Gearbox -Games. ja, ja. ja, ja!
1: So. das ist der ja. Gearbox-Humor und die Gearbox-Attitüde, genau. Ja. Du, hast es, du hast es besser auf den Punkt gebracht, als ich es jetzt in dieser Sekunde hätte ausdrücken können, ja.
0: Ja, und uh. äh, wie man sich bei den beiden genannten Bezugsbeispielen, also sagen wir jetzt mal Borderland, Fortnite, Crossover, denken kann, sind wir keine großen Fans des Gezeigten, weil dieser Humor, ich will auch gar nicht absprechen, dass Borderland so als Spiel irgendwie gute Spiele sind, aber ah. ich kann mir das nicht lange geben, also dafür ist es auch als Spiel nicht gut genug und ähm, ja, du hast schon recht, das wirkt wie so ein, ähm, die ganzen Charaktere sehen alle aus, original wie Fort, aus Fortnite, ne, so und dieser ganze Humor, ja, ich wünsche denen das Beste und ich finde, wie gesagt, ich respektiere auch, dass sie die Eier gesagt äh, hatten, zu sagen, ey, wir bleiben bei unserer Vision von Sans Row. Ähm, ich will da ja jetzt nicht die Scheiße Kübel im Internet über die ausschütten, bevor es überhaupt erschienen ist und ich finde, dass so Feedback im Internet äh, eh eine sehr mangelhafte Kultur ist. Ich habe aber selber als Spieler, so will ich es mal nennen, große Zweifel, ob mich das ansatzweise begeistern kann.
1: Also ich weiß das schon, selbst wenn die den alten Humor noch hätten äh, behalten, wäre das nichts für mich gewesen. Ja. Wo da tatsächlich überhaupt nichts anfangen kann. Nichtsdestotrotz, ich würde Volition durchaus gönnen, dass das Spiel ein Erfolg wird. Gerade ja. die haben sich mit Agents of Mayhem ziemlich übel in die Nesseln gesetzt. Und äh, wäre irgendwie schade, wenn das Studio einfach kaputt geht. So. Ja.
0: Ja, Sans Row. 23. August. 23. August. <lacht> äh, ich habe danach Wann tatsächlich noch mal? persönlich nichts mehr, Manuel. Es gäbe so ein Game, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, aber vielleicht hast du noch was im Kalender für August. Der August ist sehr dünn bei mir.
1: Äh, ich gucke mal drauf. Ja, tatsächlich habe ich noch was. Äh, und zwar kommt nämlich am, äh, jetzt muss ich noch mal eben gucken, 26. 8, ein Spiel, das ich auch vorbestellt habe und ziemlich sicher spielen werde. Äh, Soul Juck. Hackers 2. Ah. Okay, ich sehe es gerade, wo ich in der
0: Liste hier gucke. Dungeon Crawler, mhm. Soul Hackers 2. Ähm, Shin Megami ja. Tensei. Äh, ja, da bin ich raus, wie du dir denken ja, kannst. Aber das
1: habe ich mir gedacht. Ich hätte
0: nicht gedacht, dass du es vorgestellt hast. Interessant.
1: Ich bin, also, ich weiß nicht, ob das hier schon mal deutlich geworden ist. Ich bin ja durchaus Shin Megami Tensei-Fan. Das bin, äh,
0: ist, denke ich, deutlich geworden. Ich aber, bin echt ja.
1: gespannt, wie das wird, weil das äh, erste Soul Hackers ist ja schon super, super lange her. Es gab mal einen Port äh, für den 3DS. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass das Spiel überhaupt irgendwo aufgetaucht ist. Und das hat schon noch eine ganz andere Attitüde jetzt, würde ich sagen, das gezeigte, als der alte Teil, so wie ich ihn auf dem Schirm hab. Das sieht eher nach Persona teilweise aus. Also Alter, vom Dings, Gameplay, ich guck den Trailer gerade noch sondern, mal und es sieht so nach Persona aus. Sondern von diesem ganzen Stil, wie das alles geschnitten ja, ist mit den Effekten genau, also und sowas. Die optische, alles, ne? ja. Ähm, Vor allem der, nach
0: Persona 5, so wie ich es zuordnen
1: kann. Ja, 4 ja, hatte das ja auch schon, ne? Also und okay. eigentlich drei auch. Also, was ich damit sagen möchte, ist, ähm, ich bin gespannt, wird es jetzt im Prinzip einfach ein Persona unter anderem Namen? Weil äh, Persona und Shin Megami Tensei teilen sich ja durchaus auch einige äh, ja, Monster, die es da gibt. Beim einen sind es ja. dann Dämonen, beim anderen weiß ich gar nicht mehr, wie es bei Persona heißt. Und äh, ja, bin ich gespannt drauf. Also, wie gesagt, äh, ich habe Bock drauf. Ich fand den Trailer cool. Aber das scheint eher sich jetzt an Persona zu orientieren, als an Shin Megami Tensei.
0: Optisch zumindest, ja, gebe ja. ich dir recht. Ja, du hast ja sogar schon vorbestellt. Dann werden wir in dieser Sendung davon hören. Davon ist auszugehen. Ja, wie gesagt, bei mir war es da schon mit August. Und der August ist, könnte man jetzt sagen, traditionell, weil oft ist der August ziemlich dünn, Ferienzeit. Aber für mich ist tatsächlich äh, wenn ich hier nochmal durchgucke, nee, im August für mich so ist gar nichts dabei. Also es sind ein paar Spiele, wo ich sehr gespannt bin, was daraus mhm. wird, unter anderem Sands Row. Ähm, aber ich werde von den da erscheinenden Spielen mit ziemlich großer Sicherheit kein Spielen oder Kaufen. Wann ist kommt denn ja die nächste
1: Destiny-Erweiterung raus?
0: <lacht> ja, die ist, also die Seasons und so, die kommen ja, aber die nächste große Erweiterung? Oh, ist das schon ja, oder Herbst, die nächste also, Season, ich weiß schon. ja nicht. Ja, nein, nein, also die nächste Season startet dann irgendwann, müsste richtig sein, aber ähm, das rechne ich hier nicht. Okay. Springen wir zu September, Manuel, oder hast du noch was? Nein. Okay. Äh, also nein, wir wieder... springen
1: nicht zu September.
0: Ach so, und dann bleiben wir einfach im, äh, wir, im wir machen August nochmal.
1: August, äh, okay.
0: Okay. Ähm, komm, erster Neunter sofort ein Spiel, worauf 1. du richtig halt Bock hast erster Neunter habe ich auch direkt und ich <lacht> ah. auch da, morbides Ey, Interesse ich will es nicht schlecht reden, ich werde es wahrscheinlich auch nicht spielen aber The Lord of the Rings Gollum nein, <lacht> nein, nein du klangst jetzt gerade selber schon wie Gollum <lacht> 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 ja <lacht> Ich habe wenig Hoffnung, ich wünsche den natürlich.
1: Äh, ich glaube, es wird erst Grotum. Ja. Also, Pass auf, um das mal irgendwie schnell abzuwickeln, ne? oder so schnell wie ich es nur irgendwie kann, wenn ich mich in irgendwas reinsteigere. Ähm, wir haben es hier mit einem der... Nee, nicht mit allem. Wir haben es garantiert mit dem einflussreichsten Fantasy-Roman und mit der einflussreichsten Fantasy-Welt überhaupt zu tun, die es jemals gegeben hat. Mal abseits von sowas wie die Bibel. Und, mhm. äh, also jetzt mal ganz ernsthaft. Wie kommt man auf den Gedanken, die Spiele daraus zu machen, die die daraus gemacht haben? Sowas wie Gollum jetzt. Ne? Also so so ein, so, so ein, äh, Quicktime-Event überladenes äh, narratives Spiel über einen Charakter, der halt eigentlich gar nicht so super viel hergibt, das technisch total altbacken aussieht, weil das Spiel ja auch schon seit irgendwie, ich weiß gar nicht, vier Jahren angekündigt ist oder so. Und ja, äh, Gameplay-technisch, also wo ich dann denke, das, das können die nicht ernst meinen. Also ich, ich bin echt schockiert. Also ja. der gute Herr Tolkien, ich glaube, im Grabe rotierend da und heult. Ja, Manuel ist jetzt schon sehr
0: kritisch. Ich habe auch wenig Hoffnung, weil mir die Trailer einfach gar nicht gefallen haben. Ähm, ja, also ich will es jetzt vorher nicht irgendwie schlecht reden. Ich bin gespannt drauf und ich hoffe das Beste für die. Auch ein deutscher Entwickler, ne? der Dalek Entertainment. Mhm. Auch schon ein bisschen länger in der Branche. Auf jeden ähm, Fall. Ich, ich hoffe eigentlich, dass es für die ein Erfolg wird. Für mich taugt das Gesehene leider gar nicht. Ne? Ich habe ja schon angefangen damals bei diesen Cinematic Scenes, äh, wo es klar wird, dass sie so eine, einige Sequenzen aus dem Film mehr oder weniger kopieren. Da war ich ja schon sehr skeptisch oder schon raus, weil warum soll man etwas, was dann quasi wie der Film nur in schlechter Aussehend machen, nur damit irgendwie so eine Brand Connection da vorhanden ist? Gameplay, weiß ich nicht, ob das irgendwas taugen wird. Kann ich mir noch nicht wirklich vorstellen. Also ich bin sehr skeptisch, auch wenn ich denen wünschen würde, dass es ein gutes Spiel wird und es gut ankommt. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es aufgrund der Marke und dass es doch ja ziemlich viel Coverage bekommen hat, sich gut verkauft. Zumindest besser als deren letzten Spiele, hoffe ich für sie. Ähm, aber ja, ich selber muss ich sagen, wenn ich so von meinem persönlichen Spielerinteresse ausgehe, denke eher, das wird nichts.
1: Ich habe vor allen Dingen auch, Lace. also, wenn ich so, ja. ich bin ja ziemlicher, und du ja auch ziemlicher Lord of the Rings Fan. Ja. Wenn ich mir halt echt überlege, ey, welche Story, welche, welche epischen Teil von, von dieser Welt, von der Geschichte, die Tolkien da geschrieben hat, über tausend Jahre, die sich da hinzieht, ne, möchte ich dann erleben, dann ist das ganz weit hinten dran. Das ist schon mal erstmal der, der Punkt. Ich meine, klar. Gleichzeitig kann man dann vielleicht denken, auch deshalb ist es so interessant, weil es was ist, wo vielleicht sonst keiner drauf gekommen wäre. Aber ich weiß nicht
0: Ja. Also, ich hoffe das Beste für sie, ne? Und Herr der Ringe, gutes Spiel, wäre ich auch gut zu begeistern. Aber ich bin auch eher skeptisch. Ähm, also, bei mir geht es einen Tag später direkt mit einem Game weiter, bei dem wir alle wissen, dass es gut ist ähm und dass ich definitiv auch spielen werde. Ich hatte schon angekündigt, dass ich es wahrscheinlich ein drittes Mal kaufen werde. Ob an dem Tag direkt, also Day One. Weil das ist ja auch ein Vollpreistitel. Last of okay, dann sprichst du natürlich von...
1: von JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R.
0: Oh, das hatte ich nicht. aufgeschrieben. Ähm, das könnten wir jetzt auch noch nennen. Äh, nein, ich rede Am 2. Nicht. September ist aber tatsächlich einiges. Aber ja. Ähm, ich rede natürlich von The Last of Us Part One. Äh, ja. Es ist so ein bisschen widersprüchlich in dem Fall, weil ich selber schon gesagt habe, eigentlich sehe ich keinen Sinn, das Ding jetzt schon wieder als Remake auf den Markt zu hauen. Ähm, der Remaster oder das Remaster auf der PS4 läuft schon mit 60 Frames, sieht auch immer noch nett aus. Klar sind mir die grafischen Verbesserungen im Trailer und als das dann nochmal so eine Detailanalyse von einigen published wurde aufgefallen aber im Prinzip müsste es die Remake, so wird es ja genannt, eigentlich noch nicht geben, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz, manuell, ähm, ja, werde ich es, wie gesagt, wahrscheinlich spielen, ziemlich sicher sogar spielen, wenn auch nicht vielleicht Day One. Kommt so ein bisschen drauf an, wie ich da so gerade in Spielelaune bin und was sonst so noch irgendwie auf meiner Festplatte der diversen Konsolen rumfliegt. Ähm ja weil es einfach eines der besten Spiele ist der letzten Generation und ich Vorletzten. das Spiel sehr mag ja also ja es bräuchte es nicht aber ich freue mich dass es kommt so blöd sich das anhört
1: ja also ich werde es mir nicht oder sehr sehr unwahrscheinlich dass ich mir zum Launch holen werde nicht zuletzt weil ich vorher wenn ich dann Soul Hacker spielen werde dann ein Spiel habe was glaube ich länger dauert das werde ich nicht in einer Woche durchhaben äh, und ich auch echt also das wird Full Price ja. Ich sag mal, ja, ja. das Erlebnis hatte man schon. Klar, auch Filme, die man gut findet oder Bücher, die man gut findet, kann man noch mal spielen. Aber das ist jetzt äh, schon ein Spiel, was so einprägsam ist, dass ich das Gefühl habe, ich könnte relativ gut jeden einzelnen Moment im Spiel noch mal jetzt rezitieren. Also nicht im Sinne von wortwörtlich das, was die Charaktere sagen, aber zumindest so wie der, der Ablauf ist. Und äh, das brauche ich einfach noch gar nicht. Und äh, für 70 Euro da gucke ich dann doch lieber mal, wenn es irgendwann mal im Angebot ist oder so. Also sehr unwahrscheinlich, ja. dass ich es zum Launch kaufen werde, ja. Ja. Ja, also wie gesagt, es
0: braucht es eigentlich nicht. Also ich meine, ich hatte es gerade schon gesagt, es ist schon, es gab ja noch mal, wenn man sich so, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Medium die Verbesserung im Detail dann, ich glaube, auf diversen vorgestellt wurden. Äh, klar ist da irgendwie erkennbar, dass es heutzutage deutlich besser aussieht. Ich würde mir halt wünschen, wenn sie schon irgendwie so als, ich sag mal, eher Remake betiteln, also das heißt ja einfach The Last of Us Part One, steht jetzt nicht Remake im Titel, aber es war ja in den Konversationen auch von Neil Druckmann, glaube ich, als Remake betitelt, ähm, würde ich mir natürlich wünschen, dass auch dann bestimmte Gameplay-Passagen verbessert werden. Das Problem ist, von Naughty Dog erwarte ich generell jetzt nicht das allerbeste Gameplay, so muss Eider. man mal ganz ehrlich sagen. Ne? insofern erwarte ich da eine leichte Verbesserung, aber keine wirklich essentielle ja. so
1: also, werden Sachen, die sie in Teil 2 reingebracht haben oder wo sie da was äh, verändert haben, das werden die da aufbauen hast du da schon gesagt? Genau. Ja.
0: Ja. ja, das ist am 2. September nichtsdestotrotz ein cooler Release, auf den ich mich auf eine gewisse Art freue
1: Jojo's Bisa Adventure, willst du nicht drüber reden, Manuel, am gleichen Tag? <lacht> Nein, überhaupt nicht, das war ein Gag von mir. Also, nochmal: okay. wir haben früher, als das Spiel, ich glaube, in einem State of Play war es, äh, angekündigt worden ist, äh, hatte ich ja schon gesagt, also total abgefahrene Anime-Serie. Große Marke. auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich weiß nicht, 50 Charaktere, die man da spielen können wird in dem äh, Fighting-Game. Also, ist halt ein Port von einem alten Spiel. Aber ich bin weder jetzt so ein großer Fighting-Game-Fan, dass ich halt äh, mir das holen werde. Und ich bin jetzt auch nicht so ein großer Jojo's Bizarre Adventure-Fan, dass ich mir das deshalb holen werde. Aber wie gesagt, die Animes, äh, wenn du mal was Abgefahrenes sehen möchtest, äh, ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Okay, lassen wir das
0: so stehen. Ähm, bei mir geht's erst, ich <lacht> Klammern weiter am 9. Hast du
1: zwischendurch noch was? Eins, wo ich äh, kurz drauf zu sprechen kommen möchte. Temtem mhm. erscheint tatsächlich am 6.9. offiziell und das für ist Xbox, als es ja. äh, ich glaube Switch, Xbox, Playstation, so ziemlich für alles irgendwie. Ähm, das ist so ein Spiel gewesen, wo viele Leute sich gedacht haben, ey, das könnte das bessere Pokémon werden. Ich weiß nicht, ob es das jetzt wirklich wird, weil ich das Spiel da nicht weiter verfolgt habe, aber ich weiß, dass äh, damals als die Access war oder irgendwie eine Beta oder so mal davon spielbar gewesen ist, äh, Leute durchaus sehr positiv äh, vom Spiel gesprochen haben und das erscheint mhm. jetzt am 6.9. ja scheint tatsächlich
0: wenn ich das hier richtig sehe vor alles zu kommen hatte irgendwie zuerst nur Xbox gesehen why ever ähm, ja Punkt lassen wir so stehen neunter Juni habe ach Juni von wegen September haben wir bestimmt das
1: gleiche Spiel auf der Liste. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich äh, so ziemlich das einzige Spiel, wenn ich das hier sehe, was äh, eventuell verkaufszahlen technisch The Last of Us Part 1 den Rang ablaufen könnte oder sehr wahrscheinlich sogar wird, nämlich Splatoon 3. So ist es. Äh, hast du bestimmte Erwartungen, so
0: was Splatoon anders, also Splatoon 3 anders oder besser macht als sein Vorgänger oder.
1: Also, ich bin ja jetzt nicht so super ins Platoon drin, vor allen Dingen nicht in Multiplayer. Was ich mir persönlich erhoffe, ist eine gute Singleplayer-Kampagne. Da hätte ich Bock drauf. Multiplayer ist für mich relativ irrelevant. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass der Multiplayer im Prinzip mehr vom Gleichen bieten wird, was aber für die Fans, glaube ich, genau das ist, was die wollen.
0: Denke ich ehrlich gesagt auch. Also, es gab ja noch diesen Horde-Mode, ich weiß gar nicht mehr, Salmon Run, aber den gab es, glaube ich, gab es den nicht auch schon in zwei? Ja, ja, zwei. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob nur in Phasen oder so, das habe ich auch nicht mehr genug in Erinnerung, aber irgendwie habe ich den auch aus zwei schon in Erinnerung. Ähm, also, ich sehe das ähnlich. Ich, der der, der platoon multiplayer macht Spaß, verstehe mich nicht falsch. Mhm? Aber ich bin da jetzt auch nicht jemand, der da irgendwie Stunden um Stunden reingesenkt hat. Mein Neffe, der war eine Zeit lang echt mega harter drin. also er so irgendwie weiß ich nicht, 10, 11 war oder so hat der da echt äh, eine Menge gegrindet. Mittlerweile spielt er nur noch FIFA, wenn ich das richtig sehe. <lacht> ähm, also es ist schon gut gemacht, auch als Multiplayer. Ne? ist nach klar, vor auch ein klar. Sehr eigenständiges Spielprinzip, was so Nintendo sich da ausgedacht hat. Ist eine gute Sache. Für mich wäre dann tatsächlich auch eher interessant, wenn es eine äh, interessante Kampagne hat, womit ich nicht sagen will, ich schaue nicht mal in den Multiplayer rein, aber ja, wir haben letztens noch über die Nintendo Sports Spiele hier gesprochen in der letzten Episode. Ähm, das wäre so ein Game, was ich jetzt alleine des Multiplayers wegen, glaube ich, nicht unbedingt spielen würde. Auch wenn ich das auf Wii U tatsächlich äh, damals gemacht habe. Da habe ich großenteils Teil hier und da mal ein Multiplayer-Match gespielt, aber ähm, ja, also für mich wäre das heute nicht mehr reizvoll. Ich werde auch dann relativ schnell beim Multiplayer abgehängt, weil da sind, also ich kann mich noch erinnern, bei zwei am Ende auf Switch, weil Switch ja auch eine sehr viel größere Spielerbasis hatte. Da waren echt Freaks unterwegs, wie das dann meistens
1: so ist. So Singleplayer oder Story-Modus wird das äh, Teil haben, hatte ja Teil 2 auch schon. Ähm, genau, ja. Der auch gar nicht so wirklich schlecht war, also kann man nicht sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, Erfolg des Spiels ist vor allen Dingen wegen dem Multiplayer.
0: Ja, aber äh, ich ne, würde sagen, schon ein großer Release, auch für Nintendo, aber auch generell im September. Äh, Wird ist mich nicht so. Potenziell eins Marken der größten hier. Spiele dieses Jahres. Definitiv, ja. Das äh, darf man nicht vergessen. Also, ich müsste es noch mal nachgucken, was Platoon 2 äh, verkauft hat, aber das war eine Menge. Ähm. Auf Switch dann natürlich auch, weil die eine deutlich bessere Verbreitung hatte als die Wii U. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also, Platoon 2 sehe ich hier gelistet bei 13,3 Millionen. Das ja. ist kein, äh, kein Pappenstil, sage ich nee. mal, liebe Videospielhersteller und Freunde. Ähm, dann kommen tatsächlich ein paar interessantere Titel hintereinander, auch wenn da für mich nicht so viel bei ist. Aber bei mir geht es schon am 13. weiter. Hast du vorher was? nee. Ähm, dann hau es mal raus. Warhammer 40k Darktide. Wir haben irgendwie von, äh, von meinem kleinen Kollegen Nico, hallo, falls du zuhörst, einen kleinen Dis bekommen, dass wir da so wenig mit Warhammer mit anfangen konnten irgendwie und so wenig Plan von Moment Serien haben, hab ich ja. auch, gebe ich Moment. ganz offen und ehrlich zu, also was die Videospiele angeht, ne. Ähm, es scheint wohl so zu sein, dass Darktide, ja, also, dass da äh, Leute Bock drauf haben. So muss man sagen.
1: Das ist schön umrissen. Also, wenn das der, also äh, ich kenne deinen einen Kumpel da jetzt nicht. Und ich hoffe, ich disse ihn jetzt auch nicht, falls er zuhören sollte. Aber wenn das der ausschlaggebende Punkt ist, Leute freuen sich auf dieses Spiel, dann könnten und sollten wir natürlich jedes Spiel be beäugen hier und besprechen. Das ist ganz klar. Und ich glaube auch nicht, dass wir das Spiel jetzt irgendwie total schlecht geredet haben. Im Gegenteil, wir haben ja drüber gesprochen hey, schon. Schlecht und nicht. haben aber ja darauf hingewiesen, so dass das es im Planos Endeffekt
0: von der Serie sind. Es ja.
1: ja, aber was vor allen Dingen auch daran nicht, und das hatte ich ja auch gesagt, weil es einfach sehr, sehr viele über die Jahre Videospiele zu Warhammer und gerade zu 40K gegeben hat und da viele Grützspiele dabei waren. Und das ist eher so der, der Punkt, über den wir uns das letzte Mal so unterhalten haben. Und Darktide, das hatte ich dann ja gesagt, sieht im Prinzip halt einfach wie das, was Vermintide für das normale klassische Warhammer ist, jetzt für das 40K-Universum aus. Sicher sind wir da beide überhaupt nicht mehr up-to-date, was so die ganzen Sachen betrifft. Welche Marken und welche äh, aktuellen Stories es da gibt, welche Spieluniversen da jetzt aktuell die die oder nicht Spieluniversen ist ja Quatsch, aber äh, welche Fraktionen da jetzt irgendwie gerade die die wichtigen sind oder so, da hat dein klaren Kollege natürlich auf jeden Fall recht. Aber äh, ich glaube, man kann uns jetzt nicht vorwerfen. Äh, wir wir klar, wir wissen da nicht viel drüber, aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Kritikpunkt sein kann. Das wäre ungefähr so, ein, als ob ich ihm vorwerfe, er weiß vielleicht nicht über Spielserie XY oder so, so viel. Aber vielleicht weiß ein, er das, das ja auch. Das war, war auch eher ein liebevoller Diss.
0: Okay. Ähm, aber ja, also die Warhammer-Spiele haben äh, ihre Fans. Ähm, Definitiv. Wir gehören so, zumindest was die Videospiele angeht, bekennendermaßen auch nicht unbedingt dazu. Was auch daran liegt, dass ich es nie wirklich ausprobiere. Irgendwann, keine Ahnung, habe ich meine, 90er- oder Nullerjahren, da gab es das ja, glaube ich, auch schon mal ein Warhammer-Game angecheckt kann mich nicht mehr mehr erinnern, was das war. Ich verliere auch völlig die Übersicht, was da alles rauskommt, gebe ich auch völlig zu. Ähm, aber man tut uns ja auch ein bisschen unrecht, äh, wenn wir da so gar keinen Bezug zu hätten, denn tatsächlich sind wir beide ja zwei alte Tabletop-Warhammer-Spieler. Ja, ja so wobei Bob auch die Zeit Ninthens. schon
1: lange vorbei ist. Ne? Also lange,
0: ja, ja, lange, lange, lange.
1: So 40K Third yes. Edition und dann war es das auch irgendwie so. Aber ja. äh, Universum weiterhin sau cool. Und wir haben ja auch schon über, ähm, wie heißt es nochmal? Space Marine 2 irgendwann gesprochen. Und äh, als das ich glaube sogar, gezahlt... das war das Spiel, ehrlich gesagt, weshalb Nico mich gedisst hat. Ich bin so. mir nicht mehr ganz sicher. Aber Wobei ich, ich glaub, damals gesagt, gesagt das hatte, dass Moment. der erste Teil gar nicht schlecht ist.
0: Ja. Ne? Ich werde jetzt dem vielleicht auch nicht ganz gerecht, aber ihr seht jetzt schon, dass ich äh, die Spiele wieder alle durcheinander schmeiße. Ähm. <lacht> 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 Ja, Dark Tide auf jeden Fall, First Person Action Game, ähm, kommt am 13. September. Ist für mich jetzt nichts, was ich kaufen werde direkt am ersten Tag.
1: Was hast du als nächstes, welches Datum, Manuel? Ich gucke mal eben hier drauf. Ein Spiel, das ich äh, jetzt nicht wirklich so super interessant finde, weil ich habe es, glaube ich, schon mal leider etwas abschätzig als äh, Discount-Doom oder Doom von Aldi bezeichnet. Das wäre äh, auch mein 15.9. <lacht> metal Hellsinger. Und alle yes. Leute, die irgendwie lange Haare haben und irgendwie metal kunden tragen, werden jetzt sehr wahrscheinlich irgendwie schon die Fackeln rausholen holen und irgendwie äh, Mistgabeln und sowas. Äh, es tut mir leid, es ist natürlich cool, dass sie da echt einige namenhafte Sänger von namenhaften Metalbands bands ihm wieder zu äh, akquirieren konnten. Aber gameplay-technisch sieht es halt einfach aus wie das, was es, glaube ich, auch sein soll. Ein Doom-Klon. Was nicht unbedingt ja. schlecht sein muss, aber. Come on. Ja.
0: ja, also man kann zumindest sagen, der Trailer hat offensichtlich Eindruck hinterlassen,
1: ja. auch bei uns. Nicht zuletzt, weil er anfängt mit dem Typen, der es zockt und dann voll am Abhängen ist, während er spielt. Sau gut. Also das, da sind Leute. Ich glaube, da stecken Leute hinter, die echt True Metalheads sind. Auf jeden Fall. Das glaube ich schon
0: ist schon irgendwie, ich fand, also eigentlich war es schon cool. Sehr leider. sympathisch. Mich, ja. Eigentlich, genau, eigentlich, das überzeugte Gameplay zeigt, überzeugt mich leider nicht so, ähm, so, aber ja, ähm, bin trotzdem gespannt, was so die Wertung angeht. Ich erwarte da jetzt nichts Großartiges, ehrlich gesagt. Naja. Ähm, ja, aber das tatsächlich wäre auch mein nächstes gewesen auf der Liste, einfach, weil ich es so bemerkenswert fand. 15. September, Metal, Hellsinger, Playstation, Xbox, PC, ich gebe zu, danach wird es im September bei mir schon extrem dünn. Ähm, ja. Ich habe noch ein Spiel, was ich zumindest am 27. erwähnen will, aber ich glaube, du hast vielleicht sogar vorher noch was.
1: Äh, ich habe eher eine Frage an dich, weil ich das gar nicht so richtig auf dem Pin habe, weil ich eine Zeit lang auch echt ein bisschen verwirrt war. Am ähm 20.09 kommt Evil West raus und es ist ja Anfang das des Jahres. Das habe ich
0: auch noch in Klammern gesetzt. Weird ja, West ja. schon
1: rausgekommen. Das hatte ich auf dem Pin, weil ja äh, Raphael Colantonio daran mitgearbeitet hat, der früher bei Arcania gewesen ist und weil es ja auch ja. ein Immersive Sim ist. Äh, Evil West habe ich eine Zeit lang gedacht, da hätte sich jemand vertan mit Weird West, irgendwie, dass man da was durcheinander geschmissen hat, weil das komplett an mir vorbeigegangen ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass Evil West durchaus ein von einigen Menschen recht hoch erwartetes Spiel ist, habe ich den Eindruck. Weißt du da mehr zu? Äh, nee, also was so die Erwartungen
0: angeht, kann ich dir ehrlich gesagt relativ wenig zu sagen, aber tatsächlich hatte ich aus irgendeinem Grund, zumindest scheint es in meiner Rezeption in der Peripherie ähm, vorhanden gewesen zu sein, denn ich habe es auch in Klammern auf die Liste gesetzt, beziehungsweise hatte vermutet, dass du das vielleicht noch dazwischen quetscht, ja, ähm, von Flying Wild Hawk, ähm, Focus Entertainment bringt es raus, aber es ist jetzt von dem, was so zuletzt ein Gameplay gezeigt wurde, in Form eines, äh, ja, längeren auch Gameplay-Trailers, also, wird von Koch Media, also gehört ja zu Koch Media. Also, ähm, ich glaube schon, dass Also, ich finde, es sieht auch nicht schlecht aus, so vom, jetzt nicht irgendwie Next-Gen oder so, aber es sieht jetzt auch nicht nach einem total günstigen Spiel aus. Es sieht schon so aus, als wären da bestimmte Production-Values drin. Mhm. Aber gleichzeitig denke ich so ein bisschen bei Titeln und bei Gameplay irgendwie so ein bisschen generisch.
1: Ja, deshalb wunderte mich das auch so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe so den Eindruck, dass da durchaus Leute Bock drauf haben. Ja, also so richtig so die
0: Marktrezeption oder was so die Klickzahlen angeht, kann ich nicht äh, einschätzen.
1: Ja, ich schlussendlich das wäre aber, aber, hm.
0: wär aber tatsächlich für September, ich habe es jetzt mal übersprungen, äh, weil ich mir nicht sicher war, so ziemlich das Einzige, was ich noch auf dem Schirm hätte. Ansonsten habe ich äh, nur noch am 27. September Tunic für PlayStation, was mhm. ja für Xbox schon raus ist. Aber ich denke, weil es durchaus dieses Jahr vor einige Wellen geschlagen hat, ist es zumindest erwähnenswert, dass es an dem Tag für PlayStation rauskommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht gespielt, aber auch ein sehr gut beleuchtetes Spiel.
0: Das war ehrlich gesagt auch schon mein September, Manuel. Kannst du uns noch was bieten? Nein in deinem breit gefächerten Game-Portfolio auch nicht. Ja. Leider nicht. That's it. Also, wie immer, so am Ende, summa summarum. Was sagst du zu dem Quartal, Manuel? Ich kann es mir vorstellen. Dün. Aber trotzdem will ich natürlich deine Einschätzung hören.
1: Etwas fleischlos, um den Begriff von dir vom letzten Mal paraphrasieren. Ja, also es sind, also ich, ich würde
0: jetzt gar nicht mal sagen, dass es irgendwie nichts rauskommt oder es schlecht ist oder so. Wir sind natürlich auch mittlerweile, muss man ja sagen, äh, totalen Überfluss gewöhnt. Ne? Also keine Ahnung, wer schon lange Videospiele spielt, weiß, dass es eigentlich in den 80ern und 90ern lange Phasen gab, in denen man teilweise von Spiel zu Spiel gewartet hat und irgendwie nichts so Besonderes rauskam, was man so... Ja, vielleicht lag es auch daran, dass wir uns einfach keine Spiele leisten konnten oh, oder was auch immer. Das darfst du nicht vergessen. Ja, das stimmt. Aber ich, ich glaube, wir haben da auch schon mehrfach drüber geredet, in der, ich sag mal, relativ hohen Qualität, die viele Spiele doch heute zumindest im mhm. Durchschnitt haben, ähm, leben wir schon in einem Zeitalter, wo eigentlich mehr denn je rauskommt,
1: würde ich mal so ja, frech behaupten. absolut. Also auch da. ne? Ich gucke jetzt mal eben hier so schräg drüber. Ich habe in jedem Monat ja, wenn ich Splatoon mit reinnehmen würde, wie gesagt, hundertprozentig, ob ich es mir holen werde, weiß ich noch nicht. Aber eigentlich habe ich in jedem Monat mindestens ein Spiel. Ja. So, ne? So. Und das ist ja schon mal, wie gesagt, wie viele Spiele kann und will man spielen? Es gibt teilweise auch noch Games, die wir ja sowieso noch zwischendurch sowieso zocken. Du hast Destiny noch, äh, Monster Backlog. Hunter Sunbreak kommt jetzt Ende des Monats noch, Backlog haben wir und so weiter und so fort. Also, und selbst, wenn ich das alles nicht hätte, dann ist jeden Monat ein und ich gehe davon aus, dass die Spiele mindestens solide bis gut werden. Ein gutes Spiel so dabei, das ist schon äh, nicht schlecht. Und auch wenn man sich jetzt anguckt, was wir teilweise für Spiele genannt haben, die uns jetzt vielleicht nicht unbedingt interessieren, glaube ich, kann man mit ein bisschen gutem Willen schon immer auch noch was ziehen, selbst wenn man den gleichen Videospielgeschmack hat wie wir beide. Und äh, da hast du auf jeden Fall recht. Also die generelle Qualität gepaart mit dem generellen Output an Videospielen, ist schon in den letzten Jahren hochgegangen. Und wenn wir mhm. davon sprechen, es ist etwas fleischlos, dann sprechen wir natürlich eher über wirklich so richtige AAA-Produktionen, große Indie-Titel. Um Dann sprechen wir über Sachen, die wirklich so nachhaltig auch sich verfangen. Ne? Also sowas wie zum Beispiel Anfang des Jahres Elden Ring und auch sowas wie Horizon Forbidden West. Ähm, solche Titel meinen wir da, glaube ich, eher. Da ja. ist relativ wenig jetzt halt im nächsten Quartal drin und ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, auch im folgenden Quartal wird das so sein, wir haben ja schon gesagt, äh, dieses Jahr ist vielleicht das Jahr, wo sich am ehesten niederschlägt, was so durch Corona an Entwicklungsschwierigkeiten aufgetaucht ist.
0: Ja, also spielt mit Sicherheit eine Rolle, ob es allein das ist, weiß ich nicht, aber ja. Typischerweise war das zweite Jahr konsolen -Zuklus. also wir sind ja jetzt schon im zweiten vollen Jahr eigentlich mhm. eher immer eins, wo ein bisschen mehr rauskam, habe ich so in Erinnerung, das ist insgesamt noch alles ziemlich dünn, wir haben noch ganz viel Cross-Gen-Titel, wir haben wenig dieser, ich sag mal Leuchtturm-Titel, wie ich es mal selber genannt habe, äh, AAA, Quadruple-A, äh, Next-Gen-Version und so weiter, das stimmt, also auch ich würde sagen, das ist jetzt kein Quartal, wo irgendwie nicht interessante Spiele rauskommen. Ne? Da sind gerade bei den, ich sag mal, kleinen oder Remakes oder was weiß ich, oder Portierungen auch ähm, coole Sachen dabei. So, Aber ja, es ist nicht das oder die großen Dinger. Das letzte Quartal Dauert jetzt noch ein bisschen. Natürlich kommt da auch ein Call of Duty. Natürlich kommen da noch zwei, drei große Games, Gotham Knights und so. Das heißt, da werden wir schon hier einiges zu besprechen haben. Traditionell ist ja das letzte Quartal immer das vollste. Das wird auch dieses Jahr so sein. Aber ich sehe deine Einschätzung oder ich teile deine Einschätzung. Das wir wahrscheinlich am Ende des Jahres sagen werden, war unerwartet dünn. Ja. Wohlgemerkt, auf ganz hohem Niveau, äh, mhm. was man so, also wenn man meckern will. Denn äh, zu spielen haben wir alle genug. Ja. Zumal wir hier in diesem Podcast ja noch nicht mal den Bereich PC entsprechend abdecken, so wie es sich eigentlich gehören würde. Oder Mobile. Ähm, die Unmengen an Mobile Games, ich wollte es gerade sagen, die jede Woche rauskommen. Da ist natürlich eine ganze Menge Schrott bei, aber da sind auch immer wieder echt richtig ja. gute Spiele bei. Also so. man könnte äh, sich heute jede Woche mit guten Videospielen zuschmeißen.
1: Ich glaube das auch, ja.
0: Gut, dann war es das mit der Quartalsvorschau äh, Q3 2022, Manuel? Und mhm. angesichts der Zeit, wir haben ja auch was Gemeinsames gesehen, lass uns doch noch mal ein bisschen wieder in die Film- und Serien-Ecke verkriechen. Ja,
1: da bin ich gespannt drauf.
0: Ja, Manuel, ein paar Wochen ist es her, dass wir hier uns über Film und Serien unterhalten haben, was mhm. wir hin und wieder mal ganz mhm. gerne machen als Freunde der nicht nur Videospielunterhaltung. Ähm, wir haben diese Woche im Grunde ja, zwei Serien oder zwei Staffeln, sage ich mal, von Serien auf dem Programm und einen Film. Da die eine Serie wir beide gesehen haben, mhm. ähm, die schiebe ich jetzt mal ans Ende. Die eine Serie glaube ich nur ich, wenn ich das richtig sehe, die neue Staffel. Ja. Und äh, den einen Film bisher nur du, erteile ich dir mhm. erstmal das Wort. Dann fangen wir vielleicht damit an. Welchen Film hast du dir denn letztens im Kino angesehen? Ich weiß es natürlich, aber Frage für die ZuhörerInnen.
1: Ja, also letztens ist es natürlich gut, eigentlich Ende Mai schon. Äh, aber dadurch, dass wir jetzt so lange schon keinen Abriss mehr gemacht haben, was wir so geglotzt haben, äh, hat es ein bisschen gedauert, bis wir jetzt drüber sprechen. Äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Der letzte Marvel-Film, der zweite Teil der Doctor Strange-Reihe. Ähm, ja, und ich muss insgesamt sagen, ich fand ihn echt gut. Ähm, der Film... Ist ähnlich wie der erste Doctor Strange optisch äh, ziemlich cool. Hat ein paar richtig, richtig coole Ideen, wie ich finde. Die sich auch sehr stark vom den restlichen Marvel-Filmen abheben. Ich finde, äh, Benedict Cumberbatch ist immer ein guter Schauspieler. Der so oder so, egal wo er mitspielt, eigentlich macht er seinen Job immer sehr, sehr gut. Und äh, der gibt auch einen guten Dr. Strange, der so ein bisschen versnobbt, exaltiert ist. Äh, ja, der hat mir eigentlich als Dr. Strange in den anderen Filmen so auch in Avengers oder so ganz gut gefallen und äh, da knüpft er im Prinzip weiter an was ich äh, schon sagen muss ist klar es ist Superhelden-Action es ist aber zeitgleich Marvel-Film genau es ist aber zeitgleich einer der untypischsten Marvel-Filme die ich bisher gesehen habe ähm, nicht zuletzt weil da natürlich äh, Sam Raimi hintersteckt der ah. den man natürlich kennt von äh, Evil Dead oder Spider-Man so, ne? Spielermann.
0: Also,
1: und äh, dass der den Film gemacht hat, merkst du, also absolut. Das ist wirklich. Mir fällt hier gerade was auseinander. So. Äh, das merkst du halt wirklich äh, komplett. Wer Evil Dead kennt, wer Spider-Man kennt, äh, der. Weiß sofort, dass äh, das aus der gleichen Feder bzw. Aus dem, aus dem gleichen Kopf stammt. Äh, der hat nämlich wirklich ein paar Anleihen, die so auch aus, äh, ich sag mal, Army of Darkness kommen könnten. Äh, ich will da jetzt nicht spoilern. Ein paar richtig coole ja. visuelle Sachen und abgefahrene Sachen. Ich habe im Vorfeld irgendwie mitgekriegt, dass einige Leute gesagt haben, ja, das ist ja fast schon ein Horrorfilm. Also das ist er nicht. Der ist sehr viel düsterer, also auch optisch vom Design her als die anderen Marvel-Filme, also, was ich gut finde auch, aber es ist jetzt kein wirklicher Horrorfilm, aber es ist jetzt auch kein Film, den ich, ich glaube, der ist ab 12 jetzt mit jemandem, der gerade 12 geworden ist, automatisch gucken würde. So, der bleibt sich seiner Sache treu und es gibt ja, durchaus ein paar visuelle Sachen, wo man sagen muss, äh, es könnte, wie gesagt, eins zu eins aus Army of Darkness kommen. Ähm, hat mir deshalb auch sehr gut gefallen. Ne? Gleichzeitig, ähnlich wie bei den anderen Sam Raimi-Filmen, die Story kannst du halt in der Pfeife rauchen. Das äh, muss man ganz klar sagen. Äh. Aber äh, der Film hat mich trotzdem sehr gut unterhalten. Und was man, sag ich mal, leider als Negativpunkt ganz am Anfang benennen muss, der Film hat eine ziemlich visuell coole Intro-Sequenz, irgendwie fünf Minuten oder so würde ich sagen und danach passiert erstmal sehr lange relativ wenig, beziehungsweise die Story, die sich dann aufbaut, ist totaler Kokolores, also ist wirklich unterirdisch und das hat einerseits damit zu tun, dass die Story an sich nicht so viel hergibt und irgendwie für mich jetzt nicht so super interessant war, bis es dann halt um dieses Multiversum wirklich ging und äh, die dann, ich sag mal, so ein bisschen durch mehrere Parallelwelten hindurch huschen. Aber ja. vorher, das, was vorher präsentiert wird, funktioniert nicht so gut. Und der zweite und viel größere Aspekt ist, ähm, das ist jetzt kein großer Spoiler, äh, weil man es auch im Trailer schon sieht, äh, die Scarlet Witch alias Wanda kommt ja drin vor. Und ähm, ich habe im Film sofort das Gefühl gehabt, alles klar, ich kann der ganzen Sache nicht wirklich folgen, weil ich habe die Vision Serie nicht gesehen.
0: Ja, Und das, das habe ich, ja, hab ja. ich ja
1: vor ein paar Wochen schon mal generell irgendwie kritisiert. Ähm, den Eindruck hatte ich jetzt bei dem Film in so einer 30-minütigen Sequenz ultra stark. Es kann sein, dass das gar nichts mit der Serie eigentlich zu tun hat. Das weiß ich halt nicht, weil ich es nicht gesehen habe. Aber vom Ablauf her, wie mir das Ganze präsentiert wird, worum es da geht, hatte ich den Eindruck, mir fehlt da jetzt mindestens eine halbe Stunde bis Stunde. Und ich habe die Befürchtung, und wenn du den Film irgendwann mal gesehen haben wirst, wirst du das ja bestehen, äh, bestätigen oder halt äh, dementieren können, äh, dass es damit zusammenhängt, dass ich halt diese Serie nicht gesehen habe. Und das ist einfach Blödsinn. Weil wenn das nicht drin wäre, ja. dann wäre der Film tausendmal besser. Ja, also die, ich sag mal, nach der Intro-Sequenz, die nächste halbe Stunde, die ist, die taugt überhaupt nichts. Und da habe ich erst das Gefühl gehabt, alles klar, das wird leider ein schlechter Film. Und danach, geht es dann halt erst richtig rund. Also im Prinzip dann, wenn klar ist, die gehen halt durch mehrere unterschiedliche Welten. Auch das ist jetzt kein Spoiler. Und das sieht teilweise super cool aus. Ähm, da passieren auch ein paar echt interessante Sachen. Die Kämpfe sind auf jeden Fall innovativ. Der Film ist für einen Marvel-Film vergleichsweise auch hart und brutal, was ich auch gut finde. Mhm. Ähm, also mir hat er echt gut gefallen. Aber ich glaube das wird ein Film sein, gerade nachdem Spider-Man No Way Home, glaube ich, hieß er ja, so erfolgreich gewesen ist, werden, glaube ich, die meisten Menschen mit dem Film, also wenn die sich als Marvel-Fans sehen und jetzt sowas wie Spider-Man No Way Home gut fanden, nichts mit dem Film anfangen können, glaube ich. Meine, hm. meine Vermutung. Weil er halt wirklich sehr, sehr anders Komplett ist. Komplett anders ist. Ja, was ich ja
0: eigentlich gut finde. Ne? Auch, also ich möchte find ich eigentlich auch ja. Genau, ich möchte nämlich eigentlich nicht, dass Marvel so einheitsbrei wird und die Filme, die, ja, so teilweise hatte ich das Gefühl, die wurden dann schon zugleich, ja. so das Tor auf, auf, auf einmal auch jetzt auch so und spätestens mit ist. dem dritten Teil so ja, albern ja, ja. ist wie Guardians und so, das war schon irgendwie ja, ja. ungeil. Ähm, und wenn die schon so viel Output haben, will ich, dass der sich irgendwie auch darstellerisch, künstlerisch unterscheidet. Ja. Das wäre natürlich ein gutes Zeichen. Ich habe jetzt ihn jetzt noch nicht gesehen. Ja, ich bin gespannt, also ich fand den ersten Doktor Strange gut, war jetzt mhm. einfach schon lange nicht mehr im Kino. Ähm ja, keine Ahnung, ist jetzt auch gerade nicht so die Kinozeit, finde ich, so unbedingt bei den Temperaturen. Aber ich werde ihn auf jeden Fall nochmal sehen auf Scheibe oder Disney Plus oder was auch immer. Ja, außer du ja gehst in, ganz in
1: Double Feature äh, Fluch der Karibik 1 und 2, wie wir es damals gemacht boah. haben und uns zu Tode geschwitzt haben. Oh,
0: Alter. oder ah. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Triple Feature wir nochmal waren. Wo das war, das nicht so? Whatever, auf jeden Fall. ja Triple ich weiß Feature genau, war ich nur meinst. einmal im
1: Kino und das war, das war äh, Scream. Ach
0: ja. Das, das war Scream,
1: unendlich wo ich denn, dumm. Wo, ich, wo, ich, wo der dritte,
0: der neue war, äh, zwei, mhm. den ich scheiße fand, ich quasi komplett verpennt habe und da äh, bei drei auch in Phasen auch schon wieder eingeknickt bin, weil drei war auch nicht geil, aber äh, ja, Fluch der Karibik Double Feature hatte damals wirklich Mann, karibische äh, Klimaverhältnisse. Ja, das ja. stimmt. Das war krass. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das schon ein Problem, haben wir auch schon drüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht noch mega lang ausbreiten. Also ich komme bei dem Marvel-Content nicht mehr hinterher. Ich habe auch keinen Bock mehr hinterher zu kommen. Und ähm, dass das so ständig interconnected sein muss, hat mit Sicherheit seinen Reiz, aber ist für sowas hinderlich. Ist shit, da müsst ihr euch was Besseres überlegen, Marvel. Ja, also
1: ich, kann also, ja. ich glaube, dass du den Film gut finden kannst oder wirst. Wie gesagt, diese halbe Stunde nach der Introsequenz, bis es dann eigentlich richtig losgeht, ist. Ähm, da hatte ich wirklich die Befürchtung, alles klar, das wird jetzt ein richtig schäbiger Film. Äh, ist es aber nicht meines Erachtens nach. Aber der wird auch nicht, ich sag mal, den typischen marvel film filmfans gefallen, oder halte ich eher für unwahrscheinlich. Äh, und ich glaube, Sam Raimi-Fans werden sagen, ja, ist ja jetzt nicht so ein richtiger klassischer Sam Raimi-Film oder so. Aber ich würde sagen, man merkt schon, dass der Typ dahinter gesteckt hat. Sei es halt Kameraführung, sei es halt die Designs, die teilweise vorkommen, einige Ideen, die da abgehandelt werden. Also es ist schon, schon abgefahren. Ich finde ich find ihn echt gut. Der kommt jetzt bald tatsächlich sogar schon auf Scheibe raus und ich werde mir definitiv hier in die Sammlung stellen. Ich bin mal gespannt. Der nächste Marvel-Film steht ja jetzt auch schon wieder vor der Tür. Thor, Love and Thunder. Da erwarte ich tatsächlich Unterirdisches und das Problem, dass ich mir den trotzdem im Kino, Kino geben werde, äh, wird sehr wahrscheinlich so gelöst, Daniel, 9 Euro Ticket regelt und an der Kasse werden noch ein paar, äh, ich sag mal, ja Hopfenkaltschalengetränke gekauft.
0: Ich höre den Spott quasi schon äh, in meinem Gehirn, der während des Films ergeht.
1: Ja, Und das, also da freue ich ja. mich auch tatsächlich drauf. Weil einer der schlechtesten Marvel-Filme meines Erachtens nach war eines der besten Kinoerlebnisse meines Erachtens. Hatte. Nämlich äh, der, zweiten, der zweite Captain America, The Winter Soldier. Weil das Kino irgendwann sich dazu durchgerungen hat, dass alle den scheiße fanden und alle angefangen haben, den zu flamen. Und so hatte man wirklich im Sekundentakt was zu lachen. Das war wirklich gut. Hm. ja
0: da habe ich wenig Interesse dran an Tor, aber Doctor Strange den zweiten werde ich auf jeden Fall noch mal irgendwie gucken, der US. erste
1: gefällt mir auch gut US.
0: Ja, Manuel Ich So, von muss Doctor das Strange zu Stranger Things So sieht's aus, ich muss Bleib dieses seltsam. Kapitel aufmachen mhm. Kannst du gerne tun, klar
1: Du hast die komplette ich, Season 4 schon gesehen?
0: Ja, Okay. da ist der erste Witz die Season 4 ist gar nicht abgeschlossen, war dir das bewusst? Nein
1: ich dachte, Zwei
0: Folgen kommen noch im
1: Juli. Die Was? haben ja yep.
0: Jetzt müssen wir eben ähm, auf die, die Sprünge haben,
1: helfen. Also, die haben im Prinzip nicht die komplette Staffel sofort hochgeladen, sondern irgendwie über einen Verlauf von mehreren Wochen dann immer eine Folge rausgehauen. Oder wie ist das jetzt?
0: Ja, also Netflix neigt ja eher dazu, nach wie vor alles auf einmal ja. zu, ähm, zu, zu, zu rauszuknallen, wie du vielleicht noch weißt. So hatte ich es auch Und gedacht jetzt. Mhm. Genau, aber das Irre ist, also äh, Stranger Things äh, Season 4, ähm, da haben sie jetzt sieben Folgen rausgeklotzt. Mhm. Aber es wird direkt klar am Ende der siebten Folge, dass es irgendwie kein Season-Ending sein kann. Und dann habe ich mal nachgeschaut. Und tatsächlich liefern die noch zwei Folgen nach am ähm, Müsste ich jetzt noch mal nachschauen, irgendwann im Juli. Und da habe ich gedacht, okay, was soll der Was soll, das ist irgendwie keine Ahnung, Quatsch. Ähm, also kann ich bisher nur über das reden, was da als Season 4 bisher verkauft oh wird. Und oh, Also ich habe sehr viele widersprüchliche auch Gedanken und ich versuche, das mal zu sortieren. Habe das auch schon während des Schauens der Staffel sortiert. Äh, versucht zu sortieren. Aber ich glaube, so ein richtig gelungenes Resümee wird mir auch hier nicht gelingen. Aber hm. Also es gab Stellen, an denen ich wirklich so ein bisschen wütend war und dachte, was soll jetzt der Scheiß so und irgendwie auch schon echt das peinlich fand. Äh, nichtsdestotrotz habe ich aber mit meiner Frau die ganzen sieben Folgen in relativ kurzer Zeit ähm, durchaus weggeguckt und da sind, ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, Folgen bei, die sind anderthalb Stunden lang. Ja, das also hatte ich das schon ist von ja auch so eine Sache.
1: Das hatte ich schon von unserem gemeinsamen Kumpel Connor, Grüße gehen raus, gehört.
0: Mal wieder. Ja. Ähm, also Stranger Things 1 war ja irgendwie Egal. ein Phänomen. Und klar, 80er-Nostalgie, Po ähm, fand ich auch gut damals. Ich bin ja für diese 80er-Nostalgie, habe ich auch schon mehrfach bekannt, total offen, weil ich das mit meiner Kindheitzeit verbinde. Mhm. Ähm, und den großen Film dieser Zeit, sage ich jetzt mal. Und darauf basiert das natürlich. Zwei war shit, drei war wieder ein bisschen besser und vier ähm, macht alles mehr und ich weiß nicht, ob das so eine gute Sache ist. Also einerseits ist vier in Teilen quasi wie so eine 80er Horror-Filmserie aufgezogen, in dem Sinne, als dass es ein wirkliches Monster gibt, was sie aber drei schon so gab, aber ich finde vier wirkt noch mehr wie so ein 80er Horror-Movie-Feature. ja. Und ähm, es gibt noch mehr Charaktere, was ich bei drei schon grenzwertig fand. Und so sehr ich diese Elfi Darstellerin, mir fällt ihr realer Name gerade nicht ein, kacke finde. Du weißt, von wem ich spreche? Ja, ja, ja. Mhm. Äh, ihr realer Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber ich habe äh, vor kurzem Interviews gestartet, glaube ich. Genau. Ich habe vor kurzer Zeit ein Interview zu Staffel 4, irgendwie so Auszüge von ihr gelesen, wo sie gesagt hat, dass Stranger Things zu so viele Charaktere hat. Und so kacke ich die sonst auch finde, zumindest was ich von ihr mitkriege. Und auch in der Serie mittlerweile richtig Kacke finde. Ähm, da stimme ich ihr tatsächlich zu. Und okay, wie soll ich anfangen? Also ich, wir bleiben natürlich hier wie bei allem spoilerfrei, ja. Und die ersten zwei Folgen, also speziell das, was fortgesetzt wird nach Staffel 3, da will ich jetzt aus Spoilergrund nicht drauf eingehen, weil zum Beispiel auch du, wie andere vielleicht auch einmal Staffel 3, glaube ich, noch
1: nicht gesehen. Doch, ich habe ähm, alle drei Staffeln gesehen vorher. Ach, drei hast du gesehen, ja. okay.
0: Aber ich glaube, ich lasse das mal trotzdem aus, aber am Ende von Staffel 3 passiert ja etwas mit Elfie und ich sage das jetzt mal ganz kryptisch, das führt zu einer gewissen Trennung der Gruppe, die erst in, vier so richtig, in Staffel 4 so richtig thematisiert wird. Und man sieht dann äh, die unterschiedlichen Teile der Freundesgruppe so am Anfang von Staffel 4, und was so im Moment mit deren Leben abgeht. Die sind auch natürlich noch mal alle älter geworden. Die sind ja auch im Verlauf der Serie tatsächlich gealtert. Ne? Also so richtig äh, alte Teenager, junge Erwachsene mittlerweile, muss man schon sagen. Ähm, und gerade diese äh, Sequenzen mit äh, Elfie, wo sie äh, mittlerweile abgeblieben ist und was dann da so passiert, fand ich, Kaum zu ertragen, so scheiße war das. Oh, 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 und generell oh, oh, oh. ist es ein Thema der vierten Staffel, dass sie das Ganze in noch mehr Subplots aufsplitten. Also es gibt mm. im Grunde mehr oder weniger vier verschiedene Plotlines, zwischen denen diese Staffel immer wieder hin und her springt. Und also die eine, ich sag mal die Russland-Story, finde ich richtig beschissen. Ähm, die Story, was in Hawkins selber passiert, die finde ich noch am besten und das sind so auch die Stärken, das ist quasi dieser, ich sag mal, Horror-Part der neue Gegner, der dann da irgendwie aufgeführt äh, wird sozusagen. Dann sind ein paar von den Kids noch auf Tour, ähm, sage ich jetzt mal so ganz lapidar und machen so eine Reise durch Amerika, mehr oder weniger, ich bleibe jetzt bewusst hier ganz vage und spoilerfrei und da sind so einige Sequenzen bei, wo ich auch dachte, alter, was hier das hier? Ist das ein Zirkus oder irgendwie? Also, Stranger Things handelt in den 80ern. ne? Und ich habe mich immer mehr gefragt, so während des Schauens dieser Staffeln, warum handelt diese Serie eigentlich in den 80ern? Ich springe jetzt auf einen ganz anderen Punkt. Ähm, ja. Aber was gibt das der Serie? Verstehst du, was ich meine? Also, ich hatte so das Gefühl, da laufen vier Plotlines nebeneinander her, die da natürlich irgendwann auch wieder zusammenkommen und so weiter, von denen ich sage ich mal, die Hälfte nicht wirklich gut fand. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist das gespickt mit noch mehr 80er Mischmash ähm, Genre-Mix-up, sag ich jetzt mal so. Also da sind diese 80er-Horror-Elemente drin. Dann mhm. so total überzogene 80er, ich sag mal Comedy-Passagen, sag ich mal. Ne? Dann dieses typische 80er, wir sind auf einem Abenteuer-Kinderfilm-Feeling, so The Goonies-Style nach wie vor, worauf mhm. das Ganze ja basiert eigentlich. Ähm, und das wirkt tatsächlich auch... Ich sag mal authentisch. Dann kommt natürlich auch so ein, so ein Metal-Club vor. Die spielen irgendwie Dungeons und Dragons. Also ich glaube, dass die Schaffer der Serie hier, die, die Russo Brothers oder wie heißen sie, Daffa. dass sie eine selber eine hohe Affinität für die 80er haben. Das glaube ich schon irgendwie. Ja, aber ich habe mich dann irgendwie so im Verlauf der Staffel immer mehr gefragt: Was bringt das der Serie eigentlich außer diesem Etikett, dass das Ganze in 80ern ist? Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, genau, weil The Goonies ist auch deswegen so cooles 80er-Feeling, weil, surprise, liebe Zuhörer, das handelt, es spielt in den 80 er es wurde in den 80ern gedreht sozusagen, ja? Ja, ist nicht so zu sagen. ja, ja. Ähm, sag ich gleich was zu. Also das war ja damals ein zeitgenössischer Film sozusagen. Und ja. damit will ich jetzt nicht sagen, dass man nicht auch mal in eine vergangene Epoche zurückgehen kann mhm. und da sozusagen diesen Stil sich annehmen kann, um den zu kopieren, um, weil man das so als Hommage an diese Zeit sieht. Natürlich kann man das machen, wird bei Musik auch ständig gemacht. Also ist auch völlig okay. Aber ich habe mich irgendwie, ähm, das ist so mein zweiter großer Kritikpunkt, neben diesen Storylines, die teilweise zu wirre übereinander und nebeneinander mhm. herlaufen, ist mein zweiter Kritikpunkt tatsächlich, obwohl ich eine hohe Affinität zu den 80ern habe, was dieser aus allen beliebten Genres der 80er und aus allen beliebten Trademarks der 80er äh, erstellte Mix dieser Topf, dieses Potpourri eigentlich der Serie bringt.
1: Es wirkt fast angestrengt, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also ich habe Staffel 4 natürlich noch nicht gesehen, aber das, was du gerade schilderst, das ist ja eigentlich schon in Staffel 2 und in Staffel 3 auch drin und wenn man mit wachen Augen drauf guckt, meines Erachtens nach auch schon in Staffel 1. Du hast gerade The Goonies angeführt, ein... 80er-Film, der 80er aus allen Poren ausströmt, wie du gesagt hast. Ich persönlich finde das ja eigentlich überhaupt nicht, weil ähm, der strömt nicht die 80er-Poren oder strömt nicht die 80er aus den Poren raus im Sinne von, äh, du hast die typische Musik, du hast die typischen Sachen, die in den 80ern angeblich gelaufen sind. Hast du eigentlich in The Goonies überhaupt nicht? Nee, Was du genau. hast in The Goonies ist ein richtig guter Abenteuer-Kinderfilm, der in den 80ern entstanden ist. So. so, und was Stranger Things ja. halt schon in Staffel 1 hatte, ist, wir nehmen ikonische Sachen aus den 80ern und stopfen die hier in diese, wie ich finde, relativ coole Abenteuergeschichte. So. Du hättest das auch in den 90ern ja. spielen lassen können. Oder in den 60ern. Das spielt überhaupt keine so, Rolle. So, das ist genau Das, was das du in genau Stranger Things Staffel 1 hattest Das könnte auch hattest, zeitgemäß sein. Genau. Ja. Was du in Stranger Things äh, Staffel 1 hattest, im Großen und Ganzen, vom Plot, von der Story, von den Charakteren her, von dem Erlebnis, was du hast, abseits von diesem 80er-Jahre, äh, wir stopfen das mit 80er-Etiketten voll, das kannst du überall laufen lassen. Und deshalb hat es auch gut funktioniert. In Staffel 2, ja. in Staffel 3 und so wie du es jetzt gerade schilderst, scheinbar auch in Staffel 4, geht es nur noch darum, okay, was haben wir Ikonisches in den 80ern noch nicht? Und wenn du schon sagst, es gibt einen neuen Gegner, man sieht ja zumindest in einem Trailer schon was. Ich gehe davon aus, dass sie sich gedacht haben, okay, wir haben The Goonies irgendwie drin. Die haben sowas wie E.T. drin gehabt mit Kids auf Fahrrädern. Und äh, so, so diese klassischen Filme haben wir alle drin. Poltergeist war da vielleicht sogar ein bisschen mit drin. Was fehlt noch? Okay, jetzt kommt als nächstes sowas. Ja, Freitag der 13. oder so. Ne? Äh, ich glaube, ja. im Prinzip haben die eine gute erste Staffel gehabt von der Idee her, haben dann gemerkt, scheiße, wir sind damit erfolgreich geworden. Und dann haben die halt äh, vom, von Netflix oder von der Produktionsfirma gesagt, pass auf, die Leute stehen total auf das 80er-Ding. Die stehen da drauf, dass die Kids ausgestoßen sind, zumindest Teile davon. Ellie oder äh, Elfie heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, ja, also ich bin jetzt in der deutschen ja, Version. Ja, Elf ja, Elfie ist Elfie auch so genannt, total aber, dumm. Ja, ja, ja ähm,
0: aber
1: ja. Die ist ja jetzt am Ende von Staffel 1 nicht mehr ausgestoßen. Also müssen wir neue Charaktere einbringen, die ausgestoßen ist Bringen wir Max, diese Mädchen aus, dem, aus der Arcade Hall. Die auch eine ziemlich zentrale Rolle in Staffel 4 hat, aber ja. Ist ja auch okay. Es kommt, na ne? aber kommt
0: der, natürlich der, der, aber noch ein neuer Charakter hinzu. Der ja, auch aber der Punkt, ja, hat, auf, hinzu der, der Punkt ist ja, pass auf. Genauso
1: wie sie hinzukam. Der Punkt ist ja, und daran erkennt man meines Erachtens nach schon, dass die Leute im Prinzip Genug Ideen für eine erste Staffel hatten, aber danach erschöpft sich das schon. Und dann äh, kannst du das nur noch damit füllen, dass du den Leuten das gibst, was die vermeintlich wollen. 80er-Nostalgie. So Und das machst du nicht, indem du einen Film drehst, der in den 80ern spielt, beziehungsweise den Design-Ethos der 80er hat, sondern indem du einfach ikonische Sachen aus den 80ern da reinstopfst. Das sind BMX-Fahrräder, das sind bestimmte Songs aus den 80ern, das sind bestimmte Klamotten aus den 80ern und, und, und. Auch natürlich, da muss so ein Feature-Song ganz
0: prominent positioniert werden hier, ne, der natürlich aus den 80ern kommt und den 80er-Synthie-Pop symbolisiert sozusagen. Aha, oder was hier. ist es? Äh, nee, ich muss gerade überlegen, die Künstlerin wird sogar genannt. Ähm, du würdest den Song direkt erkennen, ich komme gerade nicht drauf, aber. Ähm, Ed Busch? Ja. Ja, ich glaube ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> ich muss es nachgucken. Ich weiß es nicht.
1: Running up the Hills äh, oder welcher ist es natürlich? Äh, äh, oh, bitte äh, warte, nicht.
0: Jetzt gucke ich es mal eben nach. Also, ja, du hast es schon da in dem Sinne ziemlich auf den Punkt getroffen. Ähm. Es ist Kate Bush uh, Running Up That Hill.
1: Wow. Ja. Alter, das. Ist, und Manuel hat die Staffel nicht gesehen, wohlgemerkt. Ja. ja, aber das, ähm, wie gesagt, ich glaube, ich könnte mich ja. jetzt hier hinstellen und 10 Minuten oder 15 Minuten mir überlegen, okay, was ist heutzutage, also nicht, was finde ich an den 80ern als Kind der 80er jetzt besonders cool oder was bleibt mir da irgendwie aus meinen Abenteuern in den 80ern äh, am meisten im Kopf, sondern wovon gehe ich aus, würden heute Leute, die vielleicht nicht mal unbedingt in den 80ern gelebt haben, sagen, das sind typische 80er-Sachen. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, ganz viel davon findet sich dann, als Window-Dressing, wie man so schön sagen würde, also wirklich nur als, als, als Garnitur in der Serie wieder. Dabei wird ja. halt übersehen, dass eigentlich da, darum geht es doch nicht, darum ging es auch nicht in der ersten Staffel. Nee, genau.
0: So, und nochmal, diese Hommage irgendwie, also keine Ahnung, fast alle Tarantino-Filme sind irgendwie eine Hommage an bestimmte Form von Kino-Zeitalter oder so. Ähm, natürlich kann man das machen, aber auch da muss man sich, finde ich, schon immer fragen, was bringt das dem Film? Es gibt natürlich so, ich sag mal, zeithistorische Dokumente, wenn man irgendwie sowas wie Bridge of Spice oder so, die dann halt in einer ganz bestimmten Zeit spielen, wo halt bestimmte weltpolitische Verhältnisse herrschen oder ja. so, ist klar, ne? Also das ist essentiell für den Plot, weil mhm. es halt in dieser Zeit eine Story erzählen soll. Ähm, man kann das auch einfach meinetwegen, finde ich, als stilistische Anleihe machen, indem man sagt, naja, die Story könnte genauso gut irgendwie auch in einer anderen Zeit spielen, bei Stranger Things habe ich aber spätestens jetzt mit Staffel 4 irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht weil ich es auch kritischer hinterfragt habe, weil mir diese Sache mit dem Plot irgendwie auf die Nerven ging, habe ich auch noch sehr viel mehr beim Schauen über andere Dinge nachgedacht, die mich eventuell stören, das ist dann ja so, ne? Ähm, ging mir das immer mehr auf Nerven, weil ich dann wirklich zwischendurch dachte, warum... Also diese Story, warum muss diese Story permanent hier in den mit 80er Anleihen gespickt sein? Das, das hat nichts, also du könntest das in jedem Zeitalter spielen lassen und mhm. es, ne, also es hat eigentlich nichts mit 80ern zu tun. Es ist wirklich einfach nur Fassade sozusagen die ganze Zeit. Ja, ja und da kann man jetzt sagen, naja, Goonies das ist eine zeitlose Geschichte, die könnte auch in jedem Zeitalter spielen. Es ist eine Zeit, eine Geschichte über Freunde, die irgendwie zusammen Abenteuer erleben. Ähm. Ja, richtig. Das mag auch sein. Ne? Aber also, Gunis ja. ist halt deswegen Kultfilm der 80er. Du hast es schon gesagt, eben nicht, weil der 80er aus allen Poren strahlt, sondern weil es ein Film ist, der in den 80ern entstanden ist.
1: Mhm. Für mich sind solche ähm, Sachen Ja, sag du. Ja, nee, sag. Alles gut. Für mich ist ja immer die Frage, bei solchen Filmen bestehen die den Test der Subtraktion? Ne? Also nimmst du das im Prinzip raus, funktioniert der Film noch? Und ganz oft, und das sehen wir bei vielen Soft-Reboots vor allen Dingen oder auch äh, kompletten Reboots, funktioniert das einfach nicht mehr. Äh, es gibt diverse Marken, die versucht haben, im Prinzip wieder zu etablieren, indem die sich nicht darauf beschränkt haben, ey, was hat eigentlich gut funktioniert und was hat den Film ausgemacht, sondern wir nehmen die ikonischen Sachen aus der ursprünglichen Serie, die nehmen die ikonischen Sachen aus den ursprünglichen Filmen, aus der ursprünglichen Zeit und klatschen das da alle drauf. Wir nehmen also wirklich den, den nicht den Rasensprenger, sondern den Feuerwehrschlauch und schütten alles damit zu. In dem Fall sind es jetzt halt 80er-Nostalgie und 80er-Ästhetik. Und äh, das ist halt ein Problem, was ich schon seit sehr langer Zeit, gerade bei Serien, die ich natürlich besonders gut gefunden habe, siehe zum Beispiel Star Trek oder Star Wars, extrem sehe. Ne? Und ähm, wenn du jetzt das Gesetz oder den Test der Subtraktion anbringst, und dann fragst, okay, nehme ich das alles raus, funktioniert die Story noch, funktionieren die Charaktere noch, ist der Film trotzdem noch unterhaltsam, holt er mich trotzdem noch ab und du dann sagen musst, nein, das tut es nicht, und das scheint ja jetzt bei Staffel 4 noch stärker zu sein oder zumindest bei dir jetzt so eingeschlagen zu haben, äh, dann ist das sehr wahrscheinlich kein guter Film, keine gute Serie und lebt buchstäblich nur von diesem Anpreisen von Fankram. proto ja. dafür ist Ready Player One. Das Buch habe ich nicht gelesen, deshalb kann ich da nichts zu sagen, aber der Film. Und ich weiß noch, als der Film ins Kino gekommen ist, haben super viele Leute im Internet natürlich gesagt, ey, und dann siehst du den DeLorean da. Und da kommt der Charakter vor. Und dies und jenes. Und da ist ein äh, siehst du nebenher irgendwie aus dem und dem Film und aus dem und der Serie und Spiel und irgendwie was. Und da siehst du, äh, keine Ahnung, dies und das und so. Ja, schön und gut. Aber der Film an sich ist totale Scheiße. Im Prinzip ist der, also ist Ready Player One und... Eigentlich dann auch so was wie jetzt Staffel 4, wie du es beschreibst, eine Aneinanderreihung von Easter Eggs. So, mehr nicht. Ja. Ne, das ja. ist das Größte. Wo ist Waldo äh, der Suchbuch der Welt dann halt? Wo findest du im Prinzip noch einen Hinweis auf das, was es referenzieren soll? Und äh, darüber hinaus verkauft oder bringt dir dann der Film keine unterhaltsame Story, Charaktere oder sonst irgendwie was. Und. Ähm, ja. Das hatte für mich schon, also wie gesagt, eigentlich hat Stranger Things 1 da schon, aber da ist zumindest die Geschichte, die erzählt wird, die auch losgelöst von den 80ern erzählt werden kann, ausreichend gut. Und ja. spätestens bei zwei ist es bei mir äh, komplett zusammengebrochen. Drei hat ein paar Ideen, die schon wieder besser sind, aber trotzdem immer noch schlecht, meines Erachtens nach. Und äh, das ist so ein Ding, wo ich dann denke, ähm, da habe ich keinen Bock drauf. Also schau dir viel gerne an, aber ich
0: bin mir ziemlich sicher, du wirst es richtig scheiße finden. Ich muss nochmal dazu sagen, trotz all meiner Kritikpunkte und da meint man nicht vor allen Dingen den Plot und wie er aufgebaut ist und eben diese überbordernde, dieses Labeling der 80er. Mhm. Ähm, trotzdem habe ich das Ganze ja in relativ kurzer Zeit, haben wir das durchgeguckt. Gut, es lag auch daran, dass wir jetzt beide abends dann irgendwie mehr Zeit irgendwie zusammen hatten und so. Manchmal hat man so Phasen, wo man auch nicht zum TV oder Video gucken kommt oder so. Ähm, also eine gewisse... Form von, ja, ich will jetzt auch sehen, wie es weitergeht, war immer noch da, sonst hätte ich das mhm. nicht zu Ende geguckt und ich habe definitiv, muss ich sagen, auch ganz klar schlechtere Serien gesehen, aber mhm. wir werden jetzt relativ bald äh, zu der nächsten Serie überspringen, die wir beide gesehen haben mhm. ne? und so, ich sag mal, rein qualitativ von der Erzählweise <lacht> sind das unterschiedliche Sportarten, kann man jetzt auch schwer vergleichen, sage ich jetzt mal, ne? aber also, ja, Stranger Things, ich meine, ich weiß gar nicht, hoffe, es ist ja auch bald, ich glaube, eine Staffel kommt noch oder so, dann war es das aber auch, bin ich mir nicht ganz sicher, es wird zumindest, soweit ich weiß, nicht endlos weitergemacht, es hat sich so ein bisschen überlebt, ne? ich werde das jetzt noch alles zu Ende gucken äh, und nochmal, vielleicht liegt es auch daran, dass ich natürlich so riesen Fan dieser dieser Dinge sind, auf die die Serie ständig anspielen will. Ne? Also ich bin ja Anfang der 80er geboren, du bist ja sogar noch Ende der 70er geboren. Das waren jetzt nicht unsere Teenagerjahre, aber natürlich ist gerade so, damals gab es ja nicht so eine, so eine Medienüberflutung, wie die heute ist. Also ich behaupte mal, dass alles, was mehr oder weniger in unseren Kindertagen oder auch Jugendtagen noch Anfang der 90er vor uns irgendwie so an Medienprodukten rauskam, irgendwie mehr oder weniger aus den 70ern oder 80ern war. Also was wie Star Wars oder Ghostbusters oder Goonies oder Stand-by-Me, halt so alle Filme die bei mir ganz hoch hängen, mhm. so aus meinen Kinder- und Jugendtagen, das waren halt so alles 80er-Produkte, sprich, wir haben die Zeit ja noch irgendwie miterlebt so, ne? und natürlich ähm, habe ich da eine hohe Nostalgie, so wie gesagt, The Goonies wird bei mir immer, ähm, weil das einer so der ersten Filme waren, die ich mich bewusst erinnern kann, dass ich den gesehen habe und dieses Abenteuer total aufregend fand als Kind, mhm wird bei mir immer eine Form von Nostalgie hervorrufen, die irrational ist, sag ich mal. Weil wenn man den Film heute sieht, wie unser Kumpel Christian Jahre später erst, dann denkt man sich, ja, nette Story, aber was soll jetzt der ganze Fuß darum? Mhm. So ne, Ist ja gar nicht so irgendwie bombastisch oder so. Kann ich auch verstehen. Und deswegen glaube ich, trifft das bei mir nach wie vor irgendwie so einen Nerv. Ähm, aber, Nerv im zweifachen Sinne, ich war auch schon echt in Teilen von Staffel 4 echt extrem genervt. Mhm. Und ich war nicht der Einzige. Meine Frau, die ja noch mal erstens ein Stück jünger als ich ist, äh, wir haben die anderen Staffeln auch zusammengeguckt, aber auch die, ne, die, ich sag mal, nicht so ein kritisches Auge auf sowas hat oder nicht ganz so viel Serien guckt wie ich, meinte so in einigen Szenen oder so, meinte hey, was was soll das jetzt? Das ist alles viel zu drüber so. Ne? Mhm. Oh Mann. Also, Guck's dir mal an, aber ich, ich habe es geguckt. Ich kann es auch nicht sagen, dass es das scheiße war und mich nicht unterhalten hat. Es gibt natürlich so Sachen wie Warner Rider nervt mich tot unendlich. Das war so geil, als meine Frau dann irgendwann meinte, so, hey, ich kann dir ja nicht ins Gesicht gucken.
1: <lacht> <lacht> das ist halt
0: so eine harte Gesichtskirmes. Also, außer also, diesen, ich sag mal, individuellen Dingen. Ja, nee, also. Kann ich nicht wirklich leider überzeugend empfehlen. So. Also
1: in der ersten Staffel hielt sich das ja noch in Grenzen, aber in der zweiten Staffel auch da. Ich habe so bei der zweiten Staffel schon das Gefühl gehabt, dass da die Produktionsfirma gesagt hat, ey Duffer Brothers, passt mal auf. Äh, unsere Test-Screenings und unsere Umfragen haben ergeben, die Leute wollen das, das, das und das. Und die fanden Winona Ryder total klasse als Schauspielerin, weil die so viel Emotion und Regung da reingebracht hat. Und dann haben sie dir sehr wahrscheinlich noch ein paar Leinen Koks mehr gegeben. Und dann ist halt das Gesicht andauernd entglitten. <lacht> ah, Guck es dir auf jeden Fall mal an, Manuel, ich wäre sehr, ich
0: blicke dem Rand äh, gespannt, unterhaltsam oh. entgegen.
1: Mal, also, so, sagen wir es äh, mal so, ja. äh, mich interessiert es echt überhaupt nicht, die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass ich es echt nicht gut finden werde, weil wie gesagt, zwei fand ich mega schlecht, drei fand ich immer noch schlecht, aber ein bisschen besser als zwei. Äh, ich glaube, ich habe echt mehr mit meiner Zeit zu tun, vor allen Dingen, weil ich hier noch ein paar Filme habe, die ich gucken möchte, zu denen ich nicht gekommen bin. Und es durchaus auch noch ein paar Serien gibt, die ich ja nachholen muss. Äh, so, also von daher. Ja. Sehr unwahrscheinlich, dass ich es also werde, ja. Ist, ja. Zumal das ein höheres Schauinvestment ist als
0: Staffel 1. Das muss man ja. ganz klar gucken mit Folgen von teilweise anderthalb Stunden. Und also ganz ehrlich, die die Elfi-Substory und auch das Russland-Ding, das würde dir, glaube ich, äh, ja, erst Zorn in die Augen treiben und dann aber einfach nur noch pores Gelächter sozusagen. Nun gut. Ähm. Aber, ne, wenn ihr zu Hause Die das hätten eine Anthology-Serie so, ausmachen
1: sollen, Daniel. Ne,
0: wenn ihr völlig anderer Meinung seid als ich, dann äh, schreibt uns das gerne. Ähm, ihr könnt auch gerne Fans sein. Wie gesagt, ich habe das auch Ich fühlte mich auch in gewisser Art und Weise unterhalten. Aber ich habe das auch deutlich kritischer wieder als noch Staffel 3 geguckt. Das muss ich auch ganz klar sagen. Staffel 3 war für mich so ein bisschen wieder Erstarkung des Franchise nach
1: einer sehr enttäuschenden Staffel 2. Aber okay. Ja, ähm, <lacht> Ja, ja, ja. So, ich glaube, glaub, schon Staffel 3 wird deshalb besser beäugt, weil Staffel 2 so unterirdisch war. Und Staffel 3 ist ja. immer noch unterirdisch, aber halt nicht so schlecht. Und deshalb hat man das Gefühl gehabt, ja, okay, das könnte ja was werden. Das ist wie beim Herrn, äh, bei der bei Hobbit gewesen. Nachdem der erste so richtig, richtig daneben war, meines Erachtens nach, war der zweite immer noch nicht gut, aber sehr viel besser. So, und dann dachte das man, okay, vielleicht haben sie das Ruder rumgerissen und dann kommt der dritte. Da Teil. kam
0: drei und hat richtig reingeschissen. Ja. Ähm, so, man wir gehen schon wieder über zwei Stunden, aber äh, wenn wir schon im Film mit der sind, müssen wir müssen ja, wir deutlich. unbedingt noch über Severance reden. Und ja. du hast dir, das fand ich sehr interessant, vor kurzem ähm, Apple TV Plus Abo zugelegt, was ja auch nicht schwer ist, das bekommt man quasi als Probe hinterhergeschmissen. Genau. War der entscheidende Faktor, dass Connor irgendwie Severance empfohlen hat? Oder war es irgendwie, ja, keine Ahnung.
1: Ja, pass auf. Also, äh, dass ich es schlussendlich geguckt habe, hat damit zu tun, dass äh, Connor es das empfohlen hat und sagte so, ey, total abgefahrene Serie, musst du auf jeden Fall gucken. Ähm, jetzt ist es so, Connor ist etwas, äh, sage ich mal milder einen Geschmack, nennen wir es, wie es ist. <lacht> das will Nein, ich will gar nicht sagen. Nicht. Na, alles gut. Das will ich gar nicht sagen. Aber der ist, ich sag mal, etwas weniger kritisch und äh, sieht vielen Sachen, die mir übel aufstoßen bei Filmen oder Serien, durchaus milder entgegen. So, ne, das ist einfach so. Aber ja, also, das ist kann man zwar, ja in gewissen Teilen auch sagen. Wir, sagen, ja. sagen wir, er kann sich über mehr Filme und Serien erfreuen, als ich es kann. So, so kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Und äh, ja, er hatte mir das äh, angepriesen. Und das Witzige ist, es gibt auch einen, äh, sag ich mal, schlechten, aber teilweise doch durchaus witzigen Horrorfilm mit dem Namen Severance. Und ich dachte erst, dass er den gemeint hat. Ja. Der ist schon ein bisschen mhm. älter. Und äh, dann ja, habe ich es so zurückgeschrieben.
0: Äh, lass mich gucken, 2006. Ich kann mich Eben erinnern, dass äh, unser Freund und, Stefan, glaube ich, auch ein guter Fan davon war und so weiter. Es ist nicht der Film, über den wir jetzt reden. Nein, wir, wir reden über die, die Serie, die, -Serie. die von ja.
1: äh, Ben Stiller äh, tatsächlich Regie geführt ist. Ne? Und das hat mich als ich so. das gelesen habe, dachte ich, alter, weht das, Was wird das? Das Irre ja. ist, der Trailer dazu, den hatte ich irgendwann schon mal gesehen, habe gedacht, sieht eigentlich super cool aus, weil die Serie und auch der Trailer zeigt das sehr sehr gut, eine sehr, sehr starke visuelle Identität hat. Und da sage ich gleich was zu im Vergleich zu Stranger Things, interessanterweise. Ähm, Trailer hatte ich gesehen, habe das Ding aber irgendwie nicht weiter verfolgt, beziehungsweise gar nicht auf dem Ping gehabt, weil war eh Apple TV Plus und äh, war für mich dann egal. Und dann Ziemlich, ziemlich lange später, nachdem die Serie dann auch raus war, hatte Connor geschrieben, yo, saugeil, musst du dir auf jeden Fall reinziehen. Und äh, das war dann der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir den Trailer nochmal angezogen habe, als ich geschnallt habe, es geht um eine Serie und nicht um diesen alten Horrorfilm. Und dann ist mir bewusst geworden, ach, das hattest du ja schon mal gesehen, also den, den Trailer oder den Teaser damals. Mhm. Ja, ziehst du dir mal rein. Und sofort in den ersten paar Minuten, wenn auch klar wird, worum es geht, ich sage das jetzt mal, das ist kein Spoiler, weil das, das erkennt man schon, äh, war klar, das ist eine sehr, sehr besondere Serie und eine qualitativ sehr hochwertige Serie auf allen Ebenen. Äh, worum geht's? Es geht, um das, äh, es geht um mehrere Leute, die eine Prozedur über sich haben ergehen lassen, ähm, die Teile ihres Gedächtnisses vom eigentlichen Gedächtnis abspalten. und Die, Severance. die Severance, also die, die Trennung, die äh, die darauf abzielt, dass man quasi in der Firma, in der das spielt, Lumen, sich nicht mehr daran erinnern kann, was man auf der Arbeit gemacht hat. Also wenn man auf der Arbeit ist, erinnert man sich nicht an sein Leben außerhalb der Arbeit und außerhalb der Arbeit erinnert man sich nicht an sein Leben innerhalb der Arbeit. Das ist erstmal die, die Prämisse, worum es eigentlich überhaupt geht. Die Leute fahren dann in einem Fahrstuhl, in ein Stockwerk rein. Das die, ich weiß gar nicht, genau, Severed-Ebene heißt die dann, glaube ich, irgendwie so. Und äh, innerhalb dieser Fahrstuhlfahrt wird mehr oder weniger im Kopf ein Schalter umgeschaltet und dann haben die nur noch die Erinnerungen, die auf der Arbeit entstanden sind und können sich an alles draußen nicht mehr erinnern, umgekehrt, wenn die halt Feierabend machen, genauso. Und das führt zu erstmal ein paar irren Ideen im Sinne von, okay die Leute, die dann quasi da anfangen zu arbeiten, wo auch schnell klar wird, die entscheiden sich freiwillig mehr oder weniger dafür, die können sich halt nicht mehr daran erinnern, warum die überhaupt da jetzt mit mal sind oder warum die sich dafür entschieden haben, genau diese Prozedur über sich ergehen zu lassen und da zu arbeiten. Das ist schon mal echt abgefahren und was die Serie halt unfassbar gut macht, ist sich wirklich bis zum Ende ganz minutiös zu überlegen, welche Konsequenzen hätte das tatsächlich für Menschen, die so leben würden. Mhm. Und das ist wirklich so endgültig gedacht, dass ich teilweise gedacht habe, alter Falter. Also da hat wirklich jemand, also die Leute, die das Drehbuch geschrieben haben, oder wenn es eine Romanvorlage ist, der, die Romanschreibenden, da hat sich jemand wirklich richtig, richtig mit der ganzen Idee auseinandergesetzt. Weil da Sachen passieren, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, weil die teilweise dann auch Spoiler werden und aufgelöst werden. Genau, also wir wo man das hier Nichts verraten, wir müssen ganz
0: oberflächlich ja. loben, weil Spoiler, Gefahr.
1: Ja. Es ist halt im weitesten Sinne eine Mystery-Serie, würde ich es mal so nennen. Ne? Ja, also ja, durchaus ja. teilweise ein paar humoreske Ansätze, aber auch durchaus dramatische. Ja. Aber weil es halt auch einen sehr starken Mystery-Faktor hat. Ne? Also, was will diese Firma zum Beispiel? Was hat die Leute dazu getrieben, genau da zu arbeiten? Äh, wo ist die Schnittstelle zwischen der Arbeitswelt und halt der, der ich sag mal, Freizeitwelt von denen? Äh, was machen die eigentlich auf der Arbeit genau? Wofür sind die da angestellt? Macro Data Refinement heißt das, was die ja machen. Was auch total irre erstmal ist, bis man dann halt irgendwie so ein bisschen weiter hinter die Fassade schaut. So, ne? Auch was da auf diesem Severed Floor im Prinzip alles noch ist. Es ist... Ja. Es ist echt abgefahren, also das ist eine Serie, die seit langem mal wieder so diesen, diese Mystery- und Rätselader bei mir auch berührt hat, die zum Beispiel die ersten zwei Lost-Staffeln hatten, auch wenn es ein komplett anderer Ton ist, komplett anderes Setup, komplett andere Idee und so, aber es ist halt wirklich ja. so dieses Gefühl von Rätselhaftigkeit und Mystery. Und was also, ich, ich ja.
0: wollte gerade sagen, um da die Erwartung zu managen, Lost haben wir ja schon mehrfach festgestellt, ist extrem beschissen gealtert, hat unser irgendwie gemeinsamer Freund Nico auch vor kurzem noch hier geschrieben, ich glaube sogar heute oder gestern, ähm, er, du meinst das Gefühl, was man damals hatte, als man Lost genau. damals geschaut hat, dass man unbedingt ja. wissen wollte, okay, was steckt dahinter und das ja. war ja damals bei den ersten zwei Staffeln, Definitiv. So. danach ist alles in sich zusammengefallen. Ganz klar, ja. Ja.
1: Äh, das, das ist so und man muss sagen, die Schauspieler machen auch alle einen guten Job. Ich finde vor allen Dingen, Definitiv. die, die ja. äh, also es ist eine, ich, ich kann die jetzt leider, Chefin ist krass, die wird so, un. heißt ja mal Arquette, uh, die genau,
0: ist richtig hassenswert. Die, die, genau, die und scheiße. Also ich habe das, ja hab das auch mit Christina geschaut und sie meinte zwischendurch immer, ich kann die alte nicht mehr ertragen. Das ist, ist so krass. Man beginnt gut. wirklich während der Serie sie zu hassen. Und das ist echt ein Beispiel dafür, wie man sowas schauspielerisch echt krass gut macht. Ne? Ja. Ja.
1: Aber ich finde auch so, äh, der, der Hauptdarsteller, leider kenne ich den Namen nicht, weil er mir aus anderen Produktionen dummerweise nicht bekannt ist. Ähm, Adam Scott ist es. Auch der, saugut, weil ja. das sind zwar die Charaktere sind natürlich auf der Arbeit und in der Freizeit die gleichen Menschen. Aber andere Aspekte von Es gibt von übrigens sich. einen Film, aus dem du den kennst. Und du wirst dich jetzt gleich mega hart ablegen. Okay, dann, dann sag erst mal.
0: Der Film ist Stiefbrüder. Und jetzt überlegen wir, oh. wen der da spielt. Okay. Oh nein. Den älteren Bruder, diesen Sixpack-Guy, der so hart am Ab... Also völlig andere Rolle. Vergleich das bitte ja. null mit dem, was allerdings passiert, aber... Ähm, Witzig, das, hatte ich nie mehr auf dem Schirm. Äh, pass ja, auf, äh. aber
1: auch da, ne, die sind ja andere Aspekte von sich selber auf der Arbeit, wie dann halt im Freizeitleben. Und äh, das ist so hart getrennt, dass die ja halt nicht voneinander wissen, dass man eigentlich davon ausgehen könnte, es könnten auch zwei unterschiedliche Menschen jeweils sein. Und ja. das bringen alle vier Hauptcharaktere, die in diesem Büro arbeiten, saugut rüber. Zumindest insoweit man auf die einzelnen Aspekte der Leben zurückgucken kann. Äh, bei dem Hauptdarsteller, ich weiß gar nicht mehr, wie der Charakter dann heißt. Ähm, bla, bla, bla. Ah, also beim, beim, ich sag mal Der Hauptcharakter heißt Mark. Falls du Mark, den, Mark seinen, S, ja, genau. genau. Äh, ja. Mark S, bei dem ist es halt ja so, äh, von dem und über den sieht man am meisten. Auch das ja. ist jetzt kein großer Spoiler. Bei den anderen löst sich so langsam dann auch was auf, äh, je weiter die, die Serie geht. Äh, aber der kriegt das so gut hin dass der wirklich auch leicht anders sich verhält, leicht anders Mimik und Gestik hat, Intonation und sowas alles. Also, ich habe es auf Englisch geguckt. Äh, also richtig, richtig gut, schauspielerisch. Ja. Und das trifft nicht nur auf ihn zu. Äh, wie heißt ja nochmal? John Tutoro, auch saugut in der Serie. Ja. Und Schau, Schau Christopher Walken. Später. Christopher Walken ebenfalls. Ja. Bird. Also saugut. Also schauspielerisch richtig gut. Kameraführung mega, mega gut. Visuelles Design gefällt mir richtig gut. Und da finde ich jetzt ganz interessant, und da möchte ich nur mal kurz auf Stranger Things zurückkommen. Die Serie, da wird ja nicht genau gesagt, in welchem Jahr das spielt. Ja? Aber die, man kriegt aber ein Gefühl dafür. Man kriegt ein Gefühl dafür, aber es passt. Also es ist so ein bisschen so Retrofuturismus eigentlich. Genau.
0: Ich habe ja. da mehrfach drüber nachgedacht, auch bei den Autos und so habe ich ja. drüber nachgedacht. Okay, welches Zeitalter ist das jetzt? Und äh, es ist sehr dezent, aber man denkt drüber nach. Ähm, genau. genau. Aber Retro
1: man kann es nicht genau festlegen und sagen, das ist jetzt 80er, 70er, 60er, 90er ja, aber oder das, sonst was.
0: Genau. Aber das wäre natürlich so der Zeitraum. Also vergangene. Man hat so das Gefühl, es ist ja in vergangenen Jahrzehnten und so hat man da eine bahnbrechende ähm,
1: Entwicklung in der Forschung oder so gemacht, ja, die ja. die Zukunft beeinflusst. So. Genau. Ja. Es ist so ein bisschen weird science auch. Ne? Allein schon mit diesem Severed Procedure. Äh, ja, und wie gesagt, was mich am meisten beeindruckt hat, mal neben wirklich so diesem Wissen wollen, was steckt dahinter, was ist mit den Leuten eigentlich los, äh, wo überschneiden sich diese, diese Leben. Der Gedanke, dass du auf Teile deiner Zeit und deiner Erinnerung nicht zurückgreifen kannst und nicht weißt, was du da gemacht hast im Sinne von bewusster Entscheidung aus einer Motivation heraus. Und was bedeutet das vor allen Dingen natürlich für die Leute, die im Büro arbeiten? Das ist halt mit so einer Endgültigkeit gedacht richtig, richtig gut. Also das ist qualitativ sau gut alles. Ich kann, Also wer Lust auf eine echt abgefahrene Mystery Weird Science, Drama-Serie mit ein paar echt durchaus witzigen, humoresken Ansätzen hat, äh, dem kann ich es nur ans Herz legen. Auch viele Momente, die einfach äh, wirklich, äh, ja, ich will nicht sagen ergreifend waren, das ist jetzt zu weit, aber äh, ja. positiv schockierend.
0: Ja, genau. Es ist nicht eigentlich, die Serie setzt nicht unbedingt auf Drama oder dramatische Moment im Sinne, es will den Zuschauer schocken, sondern eher so eine. Subtile Form von Spannung oder Bedrohung, was jetzt da mit den Leben der Menschen passiert, die daran beteiligt ja. sind, sozusagen.
1: Ja. Und auch da im Prinzip ist die Auflösung immer dann am stärksten und meistens äh, ist das dann auch grundsätzlich die Auflösung, wenn klar wird, es passiert was in der Serie und wie gehen die Leute aufgrund dieser, dieser Trennung der Gedächtnisse damit um. Ja, das ist ja. Ich sage jetzt mal, dass das platteste Beispiel ist im Endeffekt. Ähm, jemand verletzt sich auf der Arbeit, kommt aus der Arbeit raus und kann sich natürlich nicht mehr daran erinnern, wie er sich verletzt hat. Und dann wird ihm eine Geschichte erzählt. Ja, ich muss mir wohl den Kopf eingestoßen haben. Zum Beispiel. Ja. Das ist so, so Low-Level, also wirklich so das, das, das Billigste. Aber ich sage es jetzt mal einfach, es ist kein wirklicher Spoiler, weil man äh, da noch nichts rauslesen kann. Die Idee in der ersten Folge mit, der, mit dem Treppenflur. Du wirst mhm. jetzt, glaube ich, und alle, die es gesehen haben, werden es auch sofort wissen, wenn äh, die neue Frau im Büro sagt, ich will hier nicht arbeiten. Und äh, dann sagt halt ihr Vorgesetzter so, ja, ist ja kein Thema, du kannst einfach gehen, hier, geh raus. Und man sieht, wie die Frau rausgeht, aber im Prinzip geht sie dann immer wieder rein. Sie geht eigentlich gar nicht raus. Und später wird es ja auch aufgelöst, warum das so ist. Mhm. Das war der Moment zum Beispiel, wo ich gedacht habe, alter Falter, die haben echt sauweit gedacht.
0: Ja, ich habe äh, dem Hohen Lob kaum was äh, überhaupt jetzt äh, noch hinzuzufügen. Ähm, Sehe ich ähnlich. Also ist eine sehr beeindruckende und auch äh, in Erinnerung bleibende Serie. Ist jetzt nichts für, ich sag mal, leichte Unterhaltung, Nein, die man, man, wenn man die genießen bleiben. will. Genau, man muss dabei bleiben. Ist jetzt aber auch nicht so, als zieht ein das mega hart runter. Ne? Um das mal ganz klar, also ist jetzt nicht irgendwie Dark Mood TV oder so. Ähm, es ist ein Mystery-Thriller, sagen wir es mal so. Aber der kommt nicht in dem Gewand daher, dass irgendwie euch die ganze Zeit Sensationen ums, äh, um nee. die Augen gehauen werden. Sondern äh, man muss sich so auch Also es sind bisher ähm, Lass mich überlegen, neun Episoden in Staffel 1. Es ist schon eine zweite Staffel angekündigt. Man muss schon so dem Ganzen, ich sag mal, drei Episoden geben, würde ich behaupten, bis man so ein bisschen ähm, ja, diesen Mysterien folgen kann. Oder da war bei mir so der Haken geschluckt, sage ich jetzt mhm. einfach mal so,
1: ne? Vom Flair ähm, her, ja, ja, sag du zuerst.
0: Ja. Also vielleicht noch erwähnenswert, einfach mal so, so ein paar, hat Dates also schon ein paar Schauspieler genannt, ähm Ben Stiller führt da zumindest in sechs der neun äh, Episoden äh, Regie. Oder Nein. ist der Director? Ähm, das fand ich äh, bemerkenswert, weil Ben Stiller verbindet man natürlich mit was ganz anderem. Äh, geschrieben ist es übrigens von Dan Erickson. Also ähm, hat jetzt Ben Stiller, soweit ich das beurteilen kann, hier so aus den Hardfacts irgendwie äh, nichts mit zu tun, sozusagen. Mhm. Nee, nee, aber Regisseur, ähm, genau. <lacht> genau. Ähm, ja. Punkt, wollte ich nur noch mal zu so, 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 so als ein paar Basic-Facts hinterher schreiben. Der war mir vorher tatsächlich auch gar nicht so bekannt. Aber äh, ich muss schon zugeben, ja, das
1: war schon beeindruckend, was sie da für so, ein, ja. für so eine erste Staffel hingelegt haben. Es gibt zwar auch einen Kritikpunkt, auf den kann ich aber nicht eingehen, weil der eher mit der Story zu tun hat. Äh, ja. Ich sag mal, mit der Auflösung der ersten Staffel. Äh, ja. Das macht die Staffel nicht kaputt, aber es ist so ein, so ein serientypisches Problem, wie führst du unter Umständen eine Serie fort, wenn sich viel verändert hat oder angeblich viel ja. verändern soll? Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Und genau, ich bin das sehr
0: gespannt, wie das dann mit Staffel 2 weitergeht tatsächlich. Ich auch. Ja, könnten sie auch richtig reinscheißen, aber ähm, Staffel 1 halten wir erstmal fest für die Bücher, ist sehr überzeugend. Sau gut,
1: total, ja. Severance, es euch an.
0: Apple TV Plus. Ja, die sammeln nach und nach ein paar Perlen an. Die bringen nicht so viel raus, aber das ist wahrscheinlich auch ganz gut. So,
1: wir müssen jetzt zu Potte kommen hier, gerichtstechnisch.
0: Richtig. Wir sind schon wieder, wir, wir, wir machen Podcast lang. So, ähm, Manuel. Das war die Film- und Seriensektion und damit beenden wir auch diese Episode, die 84. in den Büchern von Freunde fürs Extraleben. Äh, ich bedanke mich für die Flexibilität beim Ausweichtermin, da vor allen Dingen ich ja nächstes Wochenende verhindert bin. Ähm, war eine spaßige Episode, hat mir Freude ja, gemacht. Auf die jeden Quartalsvorschau Teil. ist mhm. sowieso was, was ich immer gerne mache und auch Film-Seriensektion war heute viel Gutes dabei, finde ich. Egal, ob man jetzt das Gesehene wirklich super findet oder nicht. Ja. Ja, in dem Sinne bleibt es mir nur, nicht nur Manuel, sondern euch auch äh, Zuhörer und Zuhörerinnen zu danken. Hinterlasst uns Feedback, empfehlt uns weiter. Ähm, hinterlasst uns tolle Bewertungen bei den Podcast-Hosts eures Vertrauens. Das würde uns sehr freuen und das hilft uns vor allen Dingen für die Sichtbarkeit. In dem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Und ich sage tschüss und bleibt extra
1: freundlich.